2: Un animateur pas comme les autres Richard Cube
3: Radio.
1: Bon mardi tout le monde Tout le monde est en liesse ici au bureau On est tellement contents, on célèbre Ce sont les 10 ans d'Instagram My God, que c'est une journée fantastique Pour euh, l'histoire de l'humanité Faut le dire, qu'est-ce qu'on faisait avant Instagram Les plus jeunes, vous ne croirez pas là, Mais vraiment, avant Instagram là, Il y a 10 ans, tu allais dans un restaurant Mais ben, Premièrement, on pouvait aller dans un restaurant Déjà, c'était incroyable, hein? Euh, je sais qu'il y a des gens qui s'en souviennent plus, mais il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de mur de plexiglas. Tu rentrais, tu voyais tes amis, salut, bisous, hein, ouais, donc, viens prendre un vin avec nous, c'était la belle époque. Mais bref, tu allais dans un restaurant avant Instagram, mais personne, personne photographiait son plat. C'était comme ça tu mangeais alors qu'aujourd'hui, vraiment, la, la première chose que tu fais là avant de sentir le plat, avant de prendre une petite bouchée et du goûter, qu'est-ce que tu fais? Tu photographies ton plat, puis tu sacres ça sur Instagram parce que c'est tellement d'intérêt général. T'sais. Moi, je veux tellement savoir qu'est-ce que Lucette Boyer a mangé à midi. C'est tellement important. C de... Et vous avez vu dans le devoir, la photo... Qui a recueilli le plus de likes dans l'histoire d'Instagram, c'est la photo d'un œuf, pas un œuf cuit là, un œuf, un œuf tout court, sur un fond blanc. Alors l'image d'un œuf qui a récolté jusqu'à maintenant 54 833 600 mentions, j'aime. Ah, les médias sociaux, ça rend le monde tellement plus intelligent, hein? ce qu'on appelait avant l'autoroute de l'information. Je me rappelle les premiers reportages là-dessus. Là. Ça va être incroyable. Ça va rendre des gens plus intelligents. On va, on va partager des informations essentielles comme euh, « As-tu vu ma nouvelle paire de running shoes Ou « Qu'est-ce que vous pensez de ma coupe de cheveux? » Hein? Puis là, on a besoin « Les gens aiment ça? Oh, » Là, on se réveille. Là, puis j'ai combien de likes. Les gens aiment-tu ma nouvelle coupe de cheveux? Parce qu'on a besoin de l'approbation des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de ma nouvelle robe? Puis qu'est-ce qu'ils pense de mes nouvelles lunettes, puis tout ça, puis oh, pas mes lunettes, comment ça se fait, je dois les changer, maman, maman, donne-moi d'autres argent, faut que je change mes lunettes, les gens l'aiment pas sur Instagram. » Ah, quelle invention. Vous vous souvenez-vous du film Carrie, d'après le roman de Stephen King, film de Brian de Palma, qui a vraiment révolutionné le cinéma d'horreur, l'histoire d'une jeune fille qui avait des pouvoirs télékinésiques et qui, à la fin, fout euh, le bordel dans son école et il tue plein de gens. Et bon, ils il finissent par tuer Carrie. Et là, à la fin, il y a une jeune fille qui va porter des fleurs sur la tombe de Carrie. Puis il y a une petite musique. Puis tout à coup, paf! Le bras de Carrie sort de terre. Puis la pogne. Esprit qu'on collait au plafond. On a-tu eu peur maintenant? Tous les films d'horreur finissent comme ça. Hein? En, en espérant que il, le film va avoir un succès puis qu'ils vont pouvoir faire une suite. Puis là, he's back mais c'est ça, Donald Trump, là. C'est ça. On pensait qu'on l'avait enterré, là. Puis, tout à coup, on va porter des fleurs tranquillement, Joe Biden. Tous les Américains vont parler des... vont porter des fleurs, ça tombe. « Plung! » Il sort de terre, hein, plus en forme que jamais. Puis là, il dit Regardez, je vous l'avais dit, la COVID, c'est rien. Ça fait des mois que je me tue à vous le dire. Il n'y a rien là, la COVID, c'est juste une petite grippe et tabarnouche que lui, là, il va tu hein, il va tuer traire la vache jusqu'au bout. Il est tu content, lui, là, là. Finalement, les gens qui rêvaient, là, il va tuer le pogner, la COVID un jour, ben, savez-vous quoi? Méfiez-vous de ce que vous souhaitez, parce qu'il l'a pogné, il s'en est très bien sorti, pourtant, il est dans un âge vulnérable, 74 ans, il est gros, hein? la dernière fois qu'il a vu son wiener, euh, Donald Trump, ça fait très 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 longtemps, il prend sa douche, il sort, ses pieds sont secs, il est gros, et pourtant, là, il y avait tout contre lui, ben Christie, il s'en est sorti. Hein? Alors là, il va dire, regardez-moi. Puis la première chose qu'il a faite, il est allé sur le balcon de la Maison-Blanche puis il a enlevé son masque. Bingo! I'm back! Les pédiatres qui sont pas contents euh, parce que, bon, on arrête le sport et puis le masque. C'est vrai que le masque, à longueur de journée, je suis allé euh, dimanche chez Ikea. Je devais aller m'acheter des meubles. Je viens de déménager. Il me manque des choses. Je suis allé m'acheter une étagère comme euh, une heure chez Ikea avec un masque. À ce c'est chiant, mais c'est vraiment tannant. Donc, j'imagine les jeunes toute la journée avec un masque d'en face. Ça doit être très difficile, mais en même temps, a-t-on le choix? A-t-on le choix? On est dans une pandémie. On a dépassé le pic de la première vague. En Ontario, ils ont imposé le masque à l'école et le résultat, c'est qu'il y a seulement 5% des écoles ontariennes qui ont des cas de COVID. Au Québec, 20% des écoles au Québec qui ont un cas de COVID. Il y a une explosion de COVID. Et si vous voulez que je dise... Ben oui qu'on aimerait ça que les étudiants fassent du sport d'équipe. Ben oui qu'on aimerait ça que nos étudiants, que nos jeunes puissent aller à l'école sans masque. Savez-vous quoi? J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de pandémie. Et pendant ce temps-là, j'ai vu un journaliste français qui a mis ça sur euh, Internet... Euh, il dit, lui, il est correspondant pour un magazine français en, en, en Chine. C'est fini en Chine. C'est terminé. Le party là-bas, où les rave pis tout ça, là, hein, ils ont contaminé la planète entière, mais eux autres, c'est terminé. Wouhou! Mais à un moment donné, il y a un Chinois quelque part qui va voyager quelque part, puis qui va pogner, puis qui va ramener ça en Chine, non? Ou il y a peut-être quelqu'un chez eux qui est en train de se dire, hum, il me semble que je règle d'un bon ragoût de pangolin, toi. Hum? Hein? Avec de la petite sauce de chauve-souris par dessus, hein. On va tous en acheter un au wet market. Vous écoutez Martino.
3: Martino, souvent imité mais
2: jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
2: Steve Fortin, déposition
4: pas comme les autres.
1: Alors, Steve, un peu plus tôt ce matin, on va parler des affaires judiciaires un peu plus tard aujourd'hui. Steve, euh, je pense que tu étais autant heurté que moi par la caricature d'Éric Godin hier dans Le Devoir.
5: Oui, bien, en fait, euh, c'est toi qui me l'as appris hier. Je n'avais pas vu ça encore. Et puis. Euh, quand on a eu terminé notre chronique, je suis allé regarder ça. J'ai pris euh, quelques minutes pour euh, pour euh, replacer mes esprits. Premièrement, euh, je ne suis pas de ceux qui disent que la que la caricature euh, ne devrait pas être publiée.
1: Non, non, non. non, éditorial.
5: non. C'est un choix éditorial que ben je vais oui. faire. Et euh, ce que je fais dans mon texte d'hier, c'est que je rappelle, par exemple, que le caricaturiste de, de gazette euh, euh, Terry Mosher, euh, qui signe Aislin, il avait été particulièrement courroucé l'an dernier, en 2019, en février, quand il avait fait une caricature où euh, il avait pris le A de Coalition Avenir Québec, CAC, puis en avait fait la tunique blanche du CACA, donc des suprémacistes blancs. Et le, la direction de Gazette avait décidé de ne pas publier ça. Mmh. Donc, c'est un choix éditorial. Ça arrive dans tous les journaux. Des fois, il y a des articles qu'on met, il y a des articles qu'on n'est pas... Ça, ça arrive. C'est correct. Ça fait partie ben, de la y, business. Y,
1: écoute, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un autochtone mort, la caricature des ouais. Godin dans le devoir, Un autochtone mort euh, face contre terre avec un drapeau du Québec planté dans le dos.
5: Exactement. Donc là, là où j'en je, avais, je me suis dit parfait. C'est le droit de de comme le Gazette avait refusé la caricature d'Aislin de, de euh, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont décidé nous on veut pas cautionner ça. Au devoir, on se dit, non, pas de problème, on y va, puis euh, on publie ça, donc on est capable de vivre avec ça. C'est un choix, puis euh, ça se défend. Maintenant, c'est aussi notre droit de le critiquer. Mmh. Euh, j'ai remarqué aussi plus tard, dans la matinée hier, que, bien entendu, il y a eu des réactions, mais vraiment virulentes à cette caricature-là, et euh, Godin, ce caricaturiste-là, que j'aime, par ailleurs, oui, oui, il ai apprécié bon. son travail, il s'est défendu, puis il a dit, ben oui, mais j'ai publié plus tôt dans l'année euh, une caricature qui critiquait aussi le Canada, mais dans celle-là, on on voit, on voit pas le drapeau du Canada, ce qu'on voit c'est aussi un autochtone face contre terre avec le, le, le sabot d'un cheval de la GRC qui lui pile dessus mais on ah, voit pas non plus okay. le, 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 on voit juste les, les, les pantalons puis la, le bas de la tunique rouge de, de, de l'uniforme de la GRC moi ce que j'en, là où j ai, j ai, à un moment donné je commence à être un peu tanné, c'est que c'est toujours plus facile de s'essuyer les pieds sur le drapeau du Québec que celui par exemple je, je, elle, elle est bonne, la caricature de Godin. Mais là où je trouve qu'on est allé trop loin, c'est qu'en représentant le drapeau du Québec, on représente le drapeau de « La Nation ». Et, et je trouve qu'on va pas mal loin euh, dans, dans tout ça, là, dans cette espèce de... de parce qu'on n'a pas de difficulté par exemple à dire, bon ben c'est ça euh, on va faut absolument, dis le mot François Legault, dis le mot, c'est du racisme systémique et tout ça. Et, et souvent dans ces entrevues-là, euh, j'écoutais celle d'Annie Durocher hier avec euh, avec un représentant de la communauté de Manoine, le, le chef de la communauté de Manoine, au sortir de sa rencontre avec François Legault, elle lui mettait carrément des mots dans la bouche, tu sais, quand on parlait de racisme systémique, là j'étais là, là je, ok, parfait, ça en est, mais ça va pas très loin, puis jamais dans l'entrevue. Et je, je trouve qu'on occulte complètement le rôle du fédéral là-dedans. Ben oui, il
1: veut dire la loi sur les Indiens, les c'est une loi fédérale
5: ben et et, et, et c'est pour ça que quand je vois ça quand je vois un drapeau comme ça planté dans le dos il y a c'est sûr le Québec comme les autres comme le comme le Canada là je veux dire les pensionnats autochtones puis tu sais on, on on a nous-mêmes notre propre exercice de conscience à mmh. faire par rapport à la question autochtone je ne le nie pas et, et ce qui s'est passé à Joliette c'est absolument terrible mais je je suis plutôt de, de, du côté de ceux qui par exemple diront ben Faudrait peut-être arrêter là de focuser sur un seul mot, puis regarder quelles sont les actions qu'on va entreprendre. Et Ghislain Picard, hier, quand il est sorti de sa rencontre avec le premier ministre du Québec, lui, il a dit, ben voilà, il a été beaucoup plus enthousiaste, puis en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était des actions. Puis on le sent moins attaché à la reconnaissance d'un mot, d'un épithète avec racisme qu'aux euh, actions qu'on doit entreprendre. Puis je veux dire une chose par rapport à ça, Richard, mm -hmm. les, la sensibilisation qu'on veut faire pour les gens dans les services publics au Québec par rapport à la question autochtone, c'est le nerf de la guerre. Et si on fait ça, et si on le fait mieux ben, je pense qu'on va y arriver, parce qu'en général, moi, ce que j'ai vu, là, c'est 90-95 des Québécois qui, devant ce qui s'est passé à Joliette, ont dit « Arc, c'est dégueulasse! Et, » Et je pense qu'on est, est rendu là. On, 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 va le, on va le tasser. On va s'occuper de ça, cette espèce de, de, de discrimination systémique-là qui existe, si on veut l'appeler comme ça, dans les services publics. On va le tasser. Mais il faut euh, au moins qu'on reconnaisse une chose. Je pense que les Québécois sont rendus ailleurs.
1: Écoute, Guy Fournier, aujourd'hui, commence sa chronique J'aime bien ouais. François Legault, mais pourquoi s'entête-t-il à nier qu'il y a du racisme systémique au Québec comme il y en a partout au Canada? Tu penses quoi, ça
5: le jour le jour où François Legault met le, le bras dans l'engrenage et, mmh. et qu'il qu dit, oui, il y a du racisme systémique au Québec, moi, je sais une chose. La, la journée qu'il va dire ça, qu'il va le reconnaître, les militants de cette cause-là, acharnés, vont embarquer là-dedans la loi 101, la loi 21, mmh. et, et il va y avoir des considérations très graves à, 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 auxquelles il va falloir penser. Parce que moi, je le vois souvent. Dès que j'ai publié moi-même un texte où je disais effectivement, il y a du racisme systémique envers les... les les personnes autochtones au Québec, tout de suite, dans l'heure, j'avais des gens qui me disaient « Parfait, Fortin, enfin, tu vas contester puis tu vas dénoncer la loi 21 parce que c'est du racisme systémique. » Si on se met le bras là-dedans, les militants professionnels de cette cause-là vont, vont, vont sauter sur le morceau pour dire tout, tout l'échafaudage le, 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 des, euh, des lois qui sont un petit peu plus à portance nationaliste au Québec qui vont être attaquées au nom du racisme systémique, parce qu'on le voit déjà. Ben, Moi, je vois déjà des gens qui disent que la loi 101, ça fait partie du racisme systémique. Y, je veux pas aller là. Il y a
1: des gens qui attendent rien que ça. Là. Ils attendent oui. rien que ça qu'on mette un genou à terre pour nous sauter dessus. Euh, donc, euh, ok. d'un côté, on ne veut pas donner des munitions à ces gens-là. De l'autre, il faut pas non plus nier les problèmes qu'il y a au Québec, comme partout au pays.
5: Et personne ne le fait. Et, et moi, ce que j'aimerais, et je le dis euh, je, je, je le dis aussi de, 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 depuis longtemps, si on veut parler du, du racisme systémique, il faudra qu'on sorte... Si on veut parler du racisme, point, et, et de ses ramifications dans les institutions, il faut absolument qu'on sorte cette question-là des arcanes euh, militantes et euh, de certaines chapelles idéologiques. Pour moi, ça, c'est absolument indéniable. Ce qui s'est passé à Montréal, là, quand la mairesse Plante a décidé, parce que, tu sais, Philippe Couillard, il s'était fait rentrer dedans il y a quelques années, quand la commission sur la, le racisme systémique il a reculé par rapport à ça il a dit non je ne veux pas embarquer là-dedans c'était grenouillé par des militants des gens qui depuis longtemps euh, sont, sont ben, par exemple dans l'idéologie extrême gauchiste antiraciste et tout ça donc maintenant on s'est dit on ne peut pas avancer là-dedans là, ça n'avait aucun sens puis finalement Valérie Plante a repris ça puis on, on a tenu un, un genre, de, de, un genre de, de, de commission à Montréal et quand on regarde ça, quand on regarde qui a participé là-dedans, je veux dire, si, <rire> si on veut tenir des, des audiences, il faut au moins qu'il y ait des gens de tous les partis, de toutes les idéologies. Faut que, qu il faut qu'il y ait des gens qui, qui aient au moins une apparence de neutralité. Là, c'était bourré, c'était chargé à bloc de gens qui étaient des militants. mais ben, ça va accoucher de quelque chose qui est militant. Ça peut pas faire autre chose. Mmh. Donc, il, il faut, si on veut traiter de ça, il va falloir qu'on le fasse, mais d'une manière... Moi, j'ai aimé comment le juge vient à, à mener les commissions pour oui. le rapport qu'on a vu. C'est ça que ça prend. Ça prend déjà ça, donc on devrait agir Puis, je veux dire, on, on a qu'à regarder ben, mais, qui dans la commission, on vient, puis mettre, mettre ça en place ben,
1: comme tu dis, là, les chicanes de mots puis tout ça, quelle étiquette on met, c'est-tu systémique, c'est-tu pas systémique, regarde on va au fédéral avec Justin Trudeau, il parle il parle, il parle, puis il agit pas, ce qu'on veut c'est pas des mots, ce sont des actions et comme ben, tu écoute, dis, on va juger, juger l'arbre à ses fruits, on va content. juger le gouvernement à ses actions
5: je suis content que tu dises ça, Richard, parce que chaque fois qu'on parle de cette question-là, moi, je pense à toutes les collectivités, les communautés autochtones qui n'ont pas encore d'eau potable au Canada, qui vivent dans des conditions qui sont des conditions du tiers-monde, carrément. Mm. Euh, je veux dire, oui, c'est vrai, on est là. Puis N'oublions pas une chose aussi. Il y a bien des gens en Colombie-Britannique qui n'ont pas aimé la façon dont le gouvernement fédéral a mené quand il y avait eu la contestation des, des Wet'suwet'en. Je veux dire, euh, tu sais, Justin Trudeau, il faisait les, les, les Grand sourire à la caméra, mais pendant ce temps-là, la GRC euh, montait, puis euh, on était, on, on s'assurait quand même que les droits des pétrolières soient respectés là-bas. Là. Mm -hmm. Puis des fois, ça se faisait carrément euh, à contrario des, des, des intérêts, des revendications des peuples autochtones. Fait, moi, j'en prends puis j'en laisse là-dedans, mais si on est pour planter un drapeau dans le, dans, dans le dos d'un autochtone, dans, dans son dos de façon lâche comme ça, je ne sais pas. J'ai de la difficulté moi qu'on plante le drapeau du Québec, puis euh, ouais. à la suite de l'incident de de, 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 de Joliette, qui, euh, je l'espère en tout cas, euh, n'est pas généralisé. Je, je ne pense pas que les gens dans le système de santé que ce soit
1: généralisé. En tout cas, ça va être une caricature qui va être très aimée dans le Canada anglais. Ça, c'est sûr ben, et certain.
5: Et on n'a qu'à regarder qui l'a qui l'a partagé et, et qui, qui sont ceux qui euh, qui ont par, par exemple euh, aimé cette caricature là et qui, qui en ont fait l'apologie. Je veux dire, c'est.
1: Mais comme tu dis en d'entrée de jeu, euh, c'est correct qu'elle ait été publiée. Il savait oui. fort bien ce qu'il faisait, Éric Godin, puis c'est un très bon caricaturiste. Écoute, j'ai travaillé avec lui euh, à voir, il a commencé comme moi au journal voir, un gars brillant, excellent, un grand caricaturiste. Euh, reste que bon, on peut, on peut la critiquer. Écoute, oui. euh, Donald Trump, il y a bien des gens qui souhaitaient qu'il pogne la COVID, mais finalement, écoute, ça va l'aider, C'est parce qu'il va dire, regardez, je vous l'avais dit, ça fait des mois, je vous le dis, c'est pas pire qu'une grippe. Ah
5: ben, c'est quoi? Moi, ce, ce matin, vers 6 heures du matin, la, la réputée firme de sondage aux États-Unis, SSRS, euh, a publié, a, a lâché euh, l'embargo sur un sondage qui a été fait après le, le, le débat et, et, qui, euh, et qui nous montre une chose, en tout cas. Je, je crois que la propagande de Trump a de moins en moins d'emprise et j'ai lu ça. Ah c'est un long document de 16 pages, mais on voit là euh, à quel point les questions étaient pointues. Puis là-bas, ben c'est important quand on fait un sondage de s'assurer qu'on représente trois groupes, qu'on re, qu représente bien sûr euh, un électorat démocrate, républicain puis les indépendants. Et, et j'aime la proportion qu'on a choisie. Puis quand je lisais ça, je me rendais compte à quel point euh, finalement Donald Trump, là, euh, de, chez de plus en plus d'électeurs républicains. Euh, on, on a lâché. Puis si tu as vu, mmh. on s'en parle des fois le Lincoln Project, oui. cette espèce de petit clip de deux minutes sur la chronologie de la COVID pour le président. Le nombre de personnes qui a infecté en sachant depuis qu'il avait eu son, son résultat positif. Et, et on présente ça, c'est très simple, ça dure deux minutes avec une musique, là. Écoute, c'est puissant. Et mmh. ça, c'est des républicains qui disent voici ce que c'est ce président-là. moi bon, m'a une chose ceux qui ont Mais... vu la vidéo hier quand il monte les marches, puis il est en haut, il a l'air d'un poisson qu'on a sorti d'un aquarium. Il cherche son air, <rire> ça fait pitié
3: de voir ça. Il n'est plus là, là. Il n'est
1: plus là partout. Cela dit, le Lincoln Project, effectivement, c'est des républicains contre Trump mais reste que oui. le mot dit, les républicains ont vendu leur âme au diable euh, tout ce qu'ils voulaient c'est la victoire ils se foutaient de Trump ils, ont, ils, ont, ils se sont bouché le nez ils ont, oui. ils ont voté pour lui comme chef parce qu'ils sont poignés avec lui
5: oui, mais tu sais à 59 41 là, euh, puis à 16 points au national de différence de différence, on est dans un autre univers. Puis mm. pas juste ça, dans les états clés, on le voit bien là dans certains états clés, Trump il, il, avant là, je veux dire se on, on se si on, on recule de 4 ans, dans certains états clés, euh, c'était 2 3 points, mais si dans le Wisconsin, il est en arrière de 8 9 puis que euh, par exemple en Pennsylvanie, il est en arrière de 11 puis 12, euh, là, là ça marche plus. Tu sais on, on là, là on est dans un autre on est dans une autre dimension, puis on, on le voit bien, là, ce show-là, cette espèce de, de, de manière-là qu'il a de conduire, il va de plus en plus dans le délire et mmh. il y a assez de républicains quand même qui se disent, savez-vous quoi, on est capable de vivre avec Joe Biden qui est gris, mais qui est assez gris, ben, euh, capable euh, de plaire aux, aux républicains euh, qui veulent se débarrasser. – mais c'est ça,
1: moi, moi je suis bien content que Trump euh, soit derrière dans les, dans les sondages, rires, là, mais tu sais, Biden, on s'entend, il, mmh. il nous excite pas bien, bien, non, mais c'est ça, c'est
5: qu'il est beige. Je veux dire il va plaire. Il est capable, c'est un, 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 un candidat passe-partout, et, et on le voit bien là que, euh, dans bien des cas, il est capable de se faire élire dans les États où euh, ça avait le, le, plus, le plus mal fonctionné. pour. Euh, parce qu'il faut pas oublier, là, il y a quatre ans, quand même, les démocrates avaient gagné le, le vote euh, populaire, et, et c'est l'histoire d'à peu près, quoi, six, euh, cinq, six États qui ont basculé et qui ont fait bouger le collège électoral du côté des républicains. Donc, on a appris de ça. Et on savait très bien qu'en choisissant Joe Biden, euh, dans certains états clés, on était, on était capable de le faire passer dans un électorat euh, qui, euh, mm. juste, la dernière fois, avait rebuté à voter bon. pour Hillary Clinton.
1: Écoute, au point de vue de la santé, penses-tu que Donald Trump euh, a demandé de sortir au plus sacré, mais qui n'était pas prêt, prête, prête, selon toi
5: Hey, écoute, j'ai lu beaucoup là-dessus et, et des, des gens là, très 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 savants qui disent. Il regardait hier. On a parlé de sa respiration, mais pas juste ça, de sa démarche, de son teint. Et il y a aussi des, euh, des euh, informations qui ont coulé dans le New York Times. Écoute, c'est car, carrément dangereux, c'est inconsidéré. Ah oui. C'est le mot qu'on a utilisé dans le New York Times, inconsidéré. Euh, la meilleure traduction. Ben, écoute, ça veut dire qu'il
1: peut, peut encore contaminer des gens autour de lui, là.
5: Ah il est tout à fait il est tout à fait encore euh, c'est ce que les médecins disent il est encore euh, radioactif ce président là en ce moment là il est très contagieux et, et, et il continue de faire ça il y avait pour lui il y avait besoin écoute on a même dit que tu sais la petite traite de char qu'il a fait hier là ça oui. c'était la monnaie d'échange il voulait tellement sortir que un moment donné, on dit correct on va aller le promener en char au péril de ceux qui étaient dans le toit avec lui puis on va y faire faire cette petite promenade de char parce qu'il voulait tellement sortir ben le lendemain il était sorti puis on a fait une belle vidéo de lui dans, avec l'hélicoptère Fonction, là, tu
1: sais, là, qui se Que, que c'était pathétique, un show vraiment pathétique. pathétique. Écoute, Steve, toujours un plaisir de te parler. Tu es tout le temps fougueux et passionné. <rire> Merci. J'ai hâte de te parler de la course au PQ. On s'en reparle demain, tiens. Bien. Alors, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Euh, Je pense que. Y a-tu a voté, lui, pour euh, le chef du PQ? Je vais te demander pour qui a voté. On verra demain. Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube radio en direct à LCN
6: Salut Richard.
1: Salut Jean-François et hey, c'est les 10 ans d'Instagram mais quelle date extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité Écoute Neil Armstrong est allé sur la lune il a pris 11 photos ma cousine va aux toilettes en en prenant 45 C'est ça qui est ça <rire> Ouais,
6: ouais je, je me doute que tu es un grand adepte on n'est pas des ans dans le public cible nécessairement d'Instagram Hey, Richard, on parle de la nouvelle application Alerte COVID que je viens de télécharger ce matin après, je te l'avoue, avoir eu des réticences. Mais quand j'ai entendu les Steve Waterhouse, Mathieu Roy et les propos rassurants qu'ils ont eus... Je me suis dit bon ben on, on va on va télécharger ça. Euh, pour toi, c'est. Le fait qu'on ait attendu, c'est du nationalisme mal placé. Ben oui, un autre
1: message contradictoire. Pendant des semaines, on nous dit Ne touchez pas à ça, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, vos données sont pas protégées, ça n'a pas d'allure. Et là, soudainement, on va développer nous autres, notre propre application québécoise, faites-vous-en pas. Et là, finalement, il dit mais finalement, on va prendre l'application canadienne parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'en développer une. Encore, là, c est, c est, c est, on a perdu deux mois, comme écrit Manuel la traverse aujourd'hui. On a perdu deux mois. On aurait pu l'adopter il y a deux mois. et euh, Non, mais on a voulu développer notre propre application québécoise. Il faut que ça soit fait au Québec. Écoute, Jean-François, tu tombes en bas d'un bateau. ok Tu tombes en bas d'un bateau, il y a quelqu'un qui te lance une bouée de sauvetage. Tu nages jusqu'à bouée Tu regardes Made in China. Mm, non, j'ai tenté de m'envoyer <rire> une bouée de sauvetage Made in Québec. Mais, t'sais, t'sais, on va-tu faire ça avec le vaccin? Le vaccin était fait au Japon. Non, ça ne nous tente pas. Nous autres, on veut un vaccin fait ici. Et à un moment donné, c'est comme... On est toujours en retard. On est en retard de deux mois sur l'application. Euh, euh, la Colombie-Britannique interdit depuis longtemps le déplacement de personnel dans les CHSLD on l'a fait en retard il y en a encore du déplacement de personnel oh, en Ontario on a imposé le masque à l'école, on le fait en retard tu sais là, quand tu es une gang de danseurs puis tu commences, tu pratiques une nouvelle chorégraphie, il y en a tout le temps mmh. un qui n'a pas le beat, ok là tout ouais. le monde a les bras dans les airs, lui il est a les bras à terre là il voit qu'il a les bras dans les airs. Mmh. il lève ses bras, tout le monde est bras à terre il a pas le beat il n'y a pas dedans. là. Ouais. C'est un peu le Québec ça ces temps-ci. On est tout le temps un peu en retard et regarde la situation au Québec. On, dit, là, on, a, dépassé le, le, on a dépassé le pic, le sommet de la première vague. Ouais. On est plus haut que ça. Là. Ça ne va pas bien au Québec. Il va falloir se le dire là malgré les arcs-en-ciel et tout ça. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de critiquer le gouvernement? Je pose la question.
6: Pour reprendre ton analogie de la danse, on n'est pas synchronisé. Il faudrait se synchroniser ben le plus possible pour ben être oui. en mesure de bien combattre. Ben,
1: ben, ben oui, on danse YMCA, puis on est aussi, la, on est au Y alors que tout le monde est aussi. Là, <rire> on l'a pas, là. on n'a pas le beat.
6: Je l'ai l'image, c'est très clair. <rire> euh, par ailleurs, Richard, on revient sur les 50 ans d'octobre 70. Dominique Anglade présente sa motion.
1: Dominique Ardelade a dit non, moi je ne veux pas embarquer dans la motion qui était présentée par le PQ. On a demandé des excuses du fédéral. Et là, tout le monde s'est dit mais ben pourquoi? Elle n'embarque pas là-dedans. Non, non. Je vais arriver avec ma motion, là, vous allez voir. Fait que là, on attendait la motion du Parti libéral. Et elle a vu que tout le monde s'excuse. Alors, elle veut que le gouvernement fédéral s'excuse, mais que le gouvernement québécois s'excuse, que l'administration municipale s'excuse. Je pense qu'elle veut que tu t'excuses aussi, Jean-François Guérin. Là, je sais pas, là. Elle veut que tout le <rire> monde s'excuse. <rire> à un moment donné, je m'excuse, mais c'est qui qui, qui qui a voté pour la loi des mesures de guerre en pleine nuit pour s'assurer qu'à 6 heures du matin ils pourraient arrêter des gens c'est le gouvernement fédéral c'est qui qui a envoyé ouais. l'armée au Québec, c'est le gouvernement fédéral, je ne vois pas pourquoi Mme Anglade quand même c'est eux qui portent la responsabilité première de tout ça et il faut, faut je pense qu'on voit le, le jupon dépense le parti libéral est rendu un gros parti égalité le fameux equality party là, qui défend le droit des anglophones, c'est le parti refuge des anglophones. Elle ne veut pas faire de la pépine à son électorat de base, donc elle ne veut pas sembler séparatiste en critiquant mm -hmm. Ottawa, donc elle veut critiquer tout le monde. Donc euh, tout le monde doit présenter ses excuses. Je trouve pas ce très fort de la part de Madame Anglade.
6: C'est vrai qu'on se, se tourne toujours d'abord vers le fédéral parce que c'est là que les décisions sont prises pour euh, les abus qui ont été faits pendant cette période. Alors, Tout, toujours très glorieuse de notre
1: histoire. Non, 10 ans d'Instagram, donc n'oubliez pas de photographier ce que vous allez manger ce soir. Hein. Très important. <rire>
6: <rire> on va y passer. Merci, Richard.
1: Merci, bonne journée. Bonne journée.
0: <rire> Joignez-vous à la discussion appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346. Le, le commentaire de
4: Michel Girard, une vision des finances pas comme les autres.
1: Alors, on discute d'économie avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel, tu te demandes si on a les moyens de nous payer des fonctionnaires municipaux à plus de 100 000 par année?
7: Ben oui, c'est ça. Hey. Dans le fond, la vraie question, moi, je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas. Le problème, c'est qu'à un mm. moment donné, as-tu les moyens de de payer les gens à cette hauteur-là? Euh, tu sais, quand tu regardes de ce que les gens gagnent, là, ils, t'sais, t'sais, tout est relatif dans la vie, là. Or, euh, quand on fait... Là, évidemment, à 104 000, là, ça, c'est la c'est la rémunération globale, là, salaire et charges sociales, là, avantages sociaux, euh, moyenne, en passant, c'est une moyenne, là. ça veut mmh. dire qu'il y quoi, quoi 130 000, 140 000, là, quand on fait les moyennes, il y en a, si a c'est 80 ou en tout cas, bref. Donc, euh, la moyenne, est, euh, parce que le gros problème, c'est qu'il faut comparer également avec une autre étude annuelle, celle-là, euh, qui est faite euh, chaque année par l'Institut de la statistique du Québec, oui, ils comparent, eux, euh, l'Institut euh, de, de la statistique compare le, la rémunération moyenne des fonctionnaires du gouvernement du Québec versus euh, le secteur privé, versus euh, mmh. ceux qui travaillent dans les sociétés d'État, les employés municipaux, etc. Et cette étude-là, elle est extrêmement révélatrice. Euh, de l'envergure de la rémunération que l'on verse dans les municipalités de 25 000 habitants et plus. Là. C euh, quand on parle de 104 000, on fait référence aux grandes, muni aux grandes municipalités là, qui ont 100 000 personnes okay. habitants et plus. Là. Alors, alors que celle de l'Institut de la statistique euh, compare, euh, mettons, des, le secteur privé, des, on parle d'entreprises de 200 employés et plus, à comparer au secteur mettons euh, municipal, là, à comparer aux fonctionnaires pour des, des jobs similaires évidemment tu quand on parle des techniciens, quand on parle des professionnels, quand on mmh. parle. on compare des pommes avec des pommes. Et euh, pour te montrer à quel point l'écart est grand, il faut savoir que quand tu compares les employés euh, non syndiqués. Okay. Des entreprises de 200 employés et plus, ces gens-là, ces, ces employés non syndiqués gagnent 42 de moins euh, que l'employé municipal qui effectue la même job.
1: Là, il y a des gens qui vont dire oui, c'est parce que les, leur boss est cheap.
7: <rire> ben ça, on, on va couper à la poire en deux maintenant. Ok, ok. Ah <rire> hein? non et puis si on compare maintenant avec les employés syndiqués des entreprises qui ont 200 employés plus, et plus, quand tu as 200 employés et plus, ça commence à être des grandes entreprises
3: oui. ça, là. Bien, oui.
7: Alors, et euh, là l'écart est près de 14% et si tu compares puis c'est ce qui Évidemment, chaque année, c'est toujours la, la même rengaine. Euh, L'étude de l'Institut, évidemment, sert beaucoup aux fonctionnaires provinciaux du gouvernement du Québec parce que eux, l'écart avec le fonctionnaire, le fonctionnaire du, de Québec versus le fonctionnaire municipal, l'écart est de 35 Eh
1: bah, bien là, ça, ça, ça c'est intéressant parce que <rire> moi, être un fonctionnaire provincial, je dirais, qu'est-ce qui fait, lui, que moi, je ne fais pas?
7: Ouais, oh, c'est ça. Hein? Pourquoi lui il reçoit tant, moi ben au moins tant moins, ou bien est-ce que la vraie question c'est est-ce que est-ce que lui il mérite, mais est-ce qu'il est, qu est pas trop payé? mais
1: services, la, 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 tu sais c'est des services c'est-tu parce que la ville c'est des services de proximité euh, donc euh, je sais pas ils travaillent plus euh, je, je sais pas comment on peut expliquer ça cet écart de salaire là,
7: ah non, là, là, là tu peux... moi, moi là, au niveau du travail là, jamais j'oserais dire que l'employé municipal travaille plus ou travaille moins mm -hmm. peu importe la job le contre ou au col bleu ou col blanc que l'employé euh, euh, provincial c'est-à-dire à, à l'emploi du gouvernement du Québec non tu sais moi je compare des pommes avec des pommes avec euh, un, un statut égal, ben, on compare vraiment là, des, des comparables. Et non, c'est juste que tu dis. À quelque part, il y a un problème. Ou bien, dans la fonction publique québécoise, ils sont sous-payés, ou bien dans la fonction municipale, ils sont surpayés.
3: Oui. Alors,
7: tu sais, l'écart est tellement grand, là. Ben,
3: énorme.
1: Mais, grand. Mais, Aussi, il
7: faut savoir, Richard, quand tu parles du secteur privé, la masse des emplois, là, les, les jobs des gens, c'est dans le secteur privé, là, tu comprends Tu comprends-tu Or, donc ce qui veut dire que c'est la, la, la grande quantité des, des citoyens là avec leurs taxes, ils gagnent, comprends-tu, un, un revenu, une rémunération complètement inférieure puis, à puis, nos employés mais,
1: municipaux. Complètement. Puis Michel, en plus, il faut tout le temps penser là, la sécurité d'emploi là. Aujourd'hui, en oui. 2020, la ah oui. sécurité d'emploi, ça vaut combien ça, ça se monnaie? ça. Écoute là, de dire là que tu vas dormir sur tes trois oreilles ce soir parce que tu vas avoir ta job jusqu'à ta retraite sans aucun problème. Qui peut avoir ce confort-là?
7: Cette tranquillité
1: d'esprit-là, actuellement?
7: Ah oh, oui, ça, ça se compare pas. Puis en plus, ben, c'est justement juste au niveau des régimes de retraite, bon, on regarde les, les fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires municipaux, provinciaux ou fédéraux, peu importe, là. Ils ont, ils, ils ont, ils ont, il faut le dire, ils ont un alléchant euh, euh, un alléchant de caisse de retraite, là. Alors, mmh. régime de retraite, or très, très avantageux. Puis aussi, peu importe là, ce qui est un facteur très important, que la bourse tombe ou elle tombe pas, ils vont avoir la même bien, le même revenu. là. Bien, oui. Comprends tu? Et puis quand quand dans la cagnotte du gouvernement, mettons l'hypothèse, tu as, as frappé une année qui était moins florissante en bourse où il y a eu un crash ou je ne sais pas quoi, bien, ben ça n'affecte pas, comprends-tu, ton régime de retraite. Tu vas écoute, recevoir toujours la même pension. Écoute,
1: un, pensons,
7: dans le cas de la COVID, Richard, là,
1: ben dans oui.
3: le cas
7: de la COVID, il n'y a personne qui a perdu sa job là, pendant, pendant deux, trois mois, là, pendant que tout était arrêté là, au, au, au niveau que ce soit fédéral, provincial, municipal, hey, au -bas, euh, etc. Écoute, Alors Michel. Dans privée, évidemment, il y en a eu beaucoup qui se sont retrouvés sur la PCU, ce qui est bien en soi, mais comprends tu, euh, ça se compare pas avec euh,
1: Écoute, dans, milieu, dans, au dans, niveau dans, municipal, là. dans le milieu des médias, pensons à nos confrères là, de, de, ah ouais. de, du Soleil, par exemple, là, qui ont vu là, leur, leur fonds de retraite fondent de combien? 30%, je pense.
7: Oh, minimum. Mi minimum. Minimum. alors Mais c'est partout pareil dans l'entreprise privée. Hein? Quand un secteur en arrache ou l'entreprise en arrache, c'est ton régime de pension qui, qui y goûte. Hein? Alors, euh, alors, alors que tu n'as pas ce problème-là. Et Dieu merci, je t'ai il mérite, là. parce que dans le fond les régimes de retraite ça devrait, ça, ça devrait être cocheux, passe-moi l'expression oui. alors, alors par contre la réalité c'est pas ça, la réalité c'est que ça l'est oui au niveau gouvernemental ou municipal ou fédéral mais ça l'est pas dans l'entreprise privée
1: j'espère au moins écoute que les, les gens qui travaillent pour des municipalités là, les, les employés des grosses municipalités j'espère qu'ils sont conscients de leur chance Vraiment.
7: Ça, c'est une autre question. Je, je serais bien <rire> curieux de savoir <rire> s'ils sont, sont conscients et contents.
1: Conscients et contents, tout à fait. Puis ça, c'est payé à même nos taxes municipales. Puis Dieu sait que les taxes municipales hein, sont élevées. Moi, là.
7: mon âge, ça augmente toujours, même si quand on nous dit que ça augmente pas.
1: <rire> c'est une certitude dans la vie. La mort et, voilà. et la hausse des taxes municipales. Merci beaucoup, Michel Gérard. Bonne journée. Salut. Salut.
3: Gilles
8: Proulx Le ou, quand comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça Canade parle, 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 genre, genre, genre Gilles Proulx C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information Voici oui, le, le commentaire, le de, commentaire
2: de, Gilles de Gilles
1: Proulx Justement, Gilles, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les employés municipaux qui sont euh, si bien payés que ça?
8: Ben, c'est extraordinaire parce que j'entendais je, Michel tout à l'heure et j'ai pris connaissance de son papier et cette étude des HEC et ça m'amène à aller encore un peu plus loin pourquoi les employés municipaux gagnent-ils beaucoup je dis bien beaucoup plus que le rond de cuir fédéral et le rond de cuir de Québec mmh. parce que la mairie est faible parce que dans les grandes mairies aussi, on a des gens qui sont d'autres opinions qui sont avec le maire pour mettre du bois d'un roues dans les maires, on appuie le syndicat pour dire ben le syndicat a peut être raison finalement dans le fond tout ce qu'on veut, c'est débarquer le maire par exemple ou la mairesse. Alors, il y a 20 ans, il y a 20 ans, ces mêmes statistiques disaient alors, on a déjà 43 des cas, ils étaient les municipaux à 35% plus élevé que le rond-de-cuir de Québec et celui d'Ottawa. Comment ça se fait que rien, rien, rien n'a changé si ce n'est pas dû à la faiblesse du pouvoir municipal dans la négociation? Et aujourd'hui, ils sont à 43% plus élevés, c'est l'étude des HEC, parce que les municipalités, évidemment, euh, sont carrément médiocre ou encore ne savent pas négocier et là, la ville de Montréal est un bel exemple. Je te sors une image. Moi, j'ai de la dans le métier. Ça fait longtemps que je suis parmi vous autres. Mais c'est bon de rappeler parce que le passé revient tout le temps. Lorsqu'on avait fusionné l'île de Montréal, une île, une ville, puis Louise Arel était euh, la promotrice de ce projet-là. Elle va être même candidate plus tard. Elle disait, c'est merveilleux avec une île, une ville, on va pouvoir faire des économies d'échelle. ça <rire> peut-être vrai. Mais, elle a omis de dire qu'elle couchait avec les syndicats par exemple, dans les 19 arrondissements, à un moment donné, on a dit, vous allez faire des nouvelles conventions collectives. Ah, là, on s'est dit, j'espère qu'on va imiter la ville de la Chine. J'espère qu'on va imiter la ville d'Anjou, dont la semaine est encore de 40 heures par semaine, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble. Bien sûr, non. Ce sont les Côtes bleus de Montréal qui ont mené le bal et qui ont fait uniformiser le salaire à travers toutes les 19 municipalités ou environnements et ainsi, veuillez passer à la caisse, les « suckers » de payeurs de taxes. Mmh. La voilà la maudite réponse.
1: Et l'administration municipale, on le sait, on s'en est déjà parlé, souffre d'obésité morbide. Tu soulèves un pli, puis tu vois 45 fonctionnaires en dessous.
8: Tout à fait. Puis tu regardes les avantages. sont à 43% plus élevé. C'est évident que ça inclut les avantages sociaux, là. Mais ils ont onze congés. Ça un congé le 11 novembre. Demandons à un employé municipal pourquoi il a congé le 11 novembre. Il n'y en a pas trois qui vont te répondre. Alors, on a un, un exemple. On a réussi grâce à, à un bon... Mais nous autres, là, j'ai donné un congé pour la journée des, des travailleurs. Puis là, ça nous prendrait un congé pour la fête du travail. Oui, mais t'en as eu un pour la fête des travailleurs le 1er mai. Pas grave. Il nous faut la fête du travail aussi, c'est la tradition. Mais résultat, en bout de ligne, tout ça, ce sont des frais pour les contribuables.
1: Puis à Montréal, c'est énorme. Là, ça n'a pas l'allure. Le, le nombre de conseillers municipaux, le nombre de fonctionnaires pour la Ville de Montréal, c'est plus qu'à New York.
8: 103 conseillers, Richard, c'est le plus gros conseil municipal en Amérique du Nord. C'est plus qu'à New York, sont une quarantaine. Apple, 19 le... arrondissements. Quand euh, euh, Richard, le bras droit de madame, là, qui avait reviré de bord, puis euh, qui a joué sur des bons, il est allé avec Coder, puis là, ben, il voulait revenir avec madame, je me rappelle plus de son nom, l'arpenteur géomètre, oui, qui est oui. musulman, là. En tout cas, il disait, il y a dix arrondissements de trop à Montréal, c'est un connaisseur, il était à, à même l'appareil, il disait qu'il y avait 10, personne n'a fait de débat, Coder, si fin soit-il qu'il veut revenir maire, quand est-ce que c'est qu'il va te répondre, ça ça relève de Québec, ben oui mais t'as 103 conseillers, t'as le plus gros conseil, c'est parce que beaucoup de tes membres qui sont là-dedans dans les 103, alors c'est à toi, comme maire, important de la plus grande ville, de dire à Québec, voulez-vous agir, je suis pris avec un appareil trop lourd et trop coûteux, mais non, on se tait pour maintenir un système, tout simplement un système d'amis et de camaraderie.
1: Puis de rois un petit peu partout là, qui se prennent pour des grands-mères alors qu'ils sont maires d'arrondissement, il euh, faut le rappeler, euh, une autre réconciliation avec les autochtones, c'est comme un disque rayé, Insultant hein, même tune qu'on entend quel
8: vieux disque un 78 tours. La xième réconciliation avec les Autochtones. Suite à l'affaire de Joyce et Choukouane. Bon, une puis c'est terrible. Sa fin, ça a été épouvantable. Ah ouais. Mais euh, on est bien d'accord avec ça. Et là, Québec dit on va faire une enquête, on reçoit les grands chefs, puis le tam-tam, puis le calumet de paix. Ils veulent aussi, ils ont raison, les Atticabec ou les Amérindiens, ils ont raison. Ils ont des revendications intéressantes. On aimerait ça quand vous avez des médecins ou des belles infirmières qui finissent leurs études, qui viennent faire des stages dans les réserves ou les communautés. Très bien. Bravo, bravo, bravo. C'est une très belle très belle idée d'un rapprochement. Il n'y a pas de doute. Ils veulent aussi euh, participer à l'enquête euh, qui va naître bientôt autour de l'hôpital de Joliette. Mais une enquête, pourquoi la fille va être congédiée, elle est puis son assistant également. Une enquête pour mettre des fumeux de pipe là-dedans, des avocats, des gens de toche, faire du papier, puis un rapport de 283 pages, pour qui va coûter combien, pour, somme toute, répéter ce qu'on savait d'avant, qu'il y a un fou de temps à autre qui peut euh, dérégler euh, l'affaire et puis faire la réputation de tout le corps médical. Alors... On a posé besoin d'une enquête. On va en faire une pareille, puis là, ben, ils aimeraient ça être là-dedans, les Atikamekw. Tant mieux, bienvenue. Mais veulent-ils aussi avoir le courage? Par exemple, on aimerait ça que vos polices, est-ce que Legault va leur dire ça? Je ne pense pas. Il n'a pas ce courage-là. On aimerait ça que vos corps de police, ceux de Kanawake notamment, des Mohawks, se mêlent à la population et apprennent le français avant leur administrer des billets. On leur a donné des permis de faire une police d'opérette. Veulent-ils aussi mettre un terme à l'apartheid encouragé par Ottawa, puisque vous vivez en apartheid ben dans les oui. communautés
1: Je non, non, les la...
8: devenir aussi des gens. J'avais eu un message de René Lévesque qui vous a reconnu comme nation. Alors, continuez à vous affirmer à ce titre-là, en vous détachant d'Ottawa. Euh, Robert Bourassa vous a donné la souveraineté à la James, donc continuez d'affirmer votre souveraineté. Bernard Landry a signé la, la paix, paix des, braves. Des, des, des braves avec vous autres. Alors, qu'on n'accuse pas le petit gouvernement du Québec d'être un gouvernement d'apartheid ou un gouvernement d'Afrique du Sud, c'est vraiment de l'exagération, encouragée par les Justin Picard qui est ce haut fonctionnaire bien payé pour représenter les Inuits et du Labrador et outils de, des Am les Amérindiens, être payé par Ottawa depuis nombre d'années, qui en aucune occasion, mmh. je le répète encore, a déjà levé la main pour dire bravo Québec pour ce que tu fais.
1: Tout à fait, puis c'est bien beau de critiquer le Québec, là, mais je m'excuse, la loi sur les Indiens, là, à moins que je me trompe, c'est une loi fédérale, puis euh, elle doit être repensée de A à Z. C'est le fédéral qui maintient les Autochtones, les Premières Nations, dans un état d'apartheid. Et là, il bon...
8: des ne l'oublions pas. Ben oui. Quand le, la Révolution tranquille est née, puis René Lévesque et l'équipe de, de Jean Sartre, il va dans le grand nord québécois, puis il veut prendre soin des Inuits, notamment et les cris. Et puis là, il dit « Ben oui, mais il faudrait que vous passiez sous le chapeau du Québec. » Et euh, évidemment, ça voulait dire qu'il fallait que vous passiez vos enfants à l'école française. Ça n'a pas pris le temps que le fédéral est venu se faire nez là-dedans pour dire « Non, 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 vous êtes bien mieux que nous autres, vous allez avoir bien plus d'argent que nous autres. » Ça donne ce qu'on connaît, cette dépendance qui ne cesse et qui est un anachronisme dans le décor social et culturel du pays.
1: Le François Legault qui a serré à vis aux jeunes, c'est-à-dire pour le sport, le masque à l'école, tout ça, et là, tout le monde s'en mêle, les pédiatres s'en mêlent, puis bientôt, on va parler avec un orthophoniste qui, euh, eux autres aussi, ont des choses à dire. Là, tout le monde euh, tout le ah. monde euh, fait le gérant d'estrade.
8: C'est ce qui fait dire, Richard, que notre démocratie en est une d'une médiocratie dans laquelle nous surnageons, qui permet à n'importe quel vol pied d'émettre une opinion qui sème la zizanie et paralyse les gouvernements qui sont des peureux et les gouvernements sont toujours en retard. Alors, après tant de niaiseries et de taponnage, voilà pourtant que les directions d'école disent enfin « bravo les resserrements » vous êtes en retard, M. Legault, il était grandement de temps. Les syndicats de professeurs disent, bravo, M. Legault, vous êtes un lambin, mais il était grandement de temps, vous êtes même en retard avec vos resserrements, mais bravo. Voilà que ça prend pas de temps. On le sait qu'un gouvernement, c'est toujours en retard. Ça n'a pas pris de temps que parmi nos cloches, il y a les pédiatres qui vont venir, ceux de Mme Marie-Claude gagnon roi, qui vont venir dire, M. c'est les resserrements, euh, oui. ça va euh, créer des, des, des équilibres mentaux chez nos jeunes en les privant de sport. On n'a ben, pas le choix. Dieu, c'est à la direction d'école et aux professeurs de dire mes jeunes, vous plus souvent à la maison ou à l'école avec vos masques et vous ferez moins de gymnases de hockey ou de sport mais vous allez avoir une pile de livres à lire, votre nouvel ami ça va être le livre vous allez vous rentrer de la matière grise là-dedans et on va cesser d'être une médiocratie inculte où on est en retard bon, mon cher Gilles, coup, mon, mon -Gilles.
1: On, fait, on arrête les sports à l'école, tout le monde s'énerve on ferme les bibliothèques, il n'y a personne qui parle personne qui dit rien
8: voilà une maudite belle image, mmh. justement, effectivement, on n'a pas vu de haut cri. Évidemment, parce qu'on est rendu 7-8%, on est moins nombreux à lire, mais ceux qui lisent, euh, lisent un peu plus, c'est l'encouragement auprès des libraires, mais c'est un, un maudit problème quand on s'éloigne à la faveur du petit écran puis le taponnage des doigts, Ben, on s'éloigne de la littérature, ben, bien, mais... de la réflexion, de la matière grise. Alors, qu'on qu cesse d'écouter les braillards et euh, qu'on fasse de notre société autre chose qu'une société décadente.
1: Puis lire, là, ça ne veut pas dire euh, acheter des livres de recettes, des biographies de vedettes puis le guide de l'auto. Ce pas ça lire. Là.
8: Non, 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 non. Qu'ils lisent l'histoire qu'on refuse de vous enseigner d'un dénommé Gilles Pro.
1: <rire> oui, excellent. Un excellent <rire> vulgarisateur, ce Gilles Pro. Bonne journée, Gilles. On se parle demain. Au revoir. salut.
2: Ben oui, on le sait. Martino. Ça a pas de bon sang comme il est bon.
6: Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
1: Et que je suis content de parler à mon invité Nick dénomé Nick Dénommé est un des administrateurs de la page Facebook les, les Illuminés du Québec. Une page satirique qui rit avec raison. Des anti-masques, des conspirationnistes, des complotistes, des Joe Blow qui vivent dans le sous-sol de leurs parents, qui sont devant Internet, un sac de dirtos entre les deux jambes, puis qui se pensent des grands spécialistes de pandémie parce qu'ils ont vu deux vidéos obscures sur Internet. Il faut rire de ces gens là, les ridiculiser, ce que font les gens des Illuminés du Québec 21 500 abonnés mais ça demande un certain courage parce que je le sais là. quand je ris deux autres moi aussi je me fais vraiment varloper des propos extrêmement violents et là Nick Denamé lui, c'est des menaces de mort, il est avec nous, bonjour Nick Salut, Richard. Salut. Ben, premièrement, euh, parle-nous des Illuminés du Québec. Est, qui, qui a parti ça? Pourquoi? C'est quand Depuis quand ça existe?
9: Euh, ben, en fait, c'est pas moi qui ai créé la page. C'est okay. euh, un, un gars que je connaissais même pas avant, en fait, qui a créé cette page-là en mars. Lui, au début du confinement, lui, il avait, il avait beaucoup de temps libre chez eux. Il a parti cette page-là. Puis Au début, c'était vraiment, oui, pour rire de, des gens et tout ça, mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y en a que c'est drôle, mais c'est triste à la fois, puis même inquiétant.
1: Parce que c'est difficile de de, de, de de faire une satire de quelque chose qui est déjà une satire en soi. Ouais, tu, ils, ils sont déjà drôles eux-mêmes, avec ce qu'ils écrivent. Là.
9: Ben, on on se fait accuser de, de diffamation et tout, mais en fait, tout ce qu'on fait, nous, c'est prendre leur contenu, puis le mettre sur notre page. <rire> on partage leur truc. On n'a pas besoin. De, on n'a pas besoin de faire de montage puis de changer leurs propos. Là, c'est. C'est
1: ce c'est ça qui est drôle. <rire> c'est ça, c'est déjà drôle en soi. <rire> fait que t'as pas besoin de l'exagérer, c'est déjà exagéré en soi. Sauf ouais. que c'est des gens, bon, on rit, mais en même temps, là, tu ris moins, là, vous riez moins la gang des illuminés du Québec parce que là, on parle de menaces puis de menaces sérieuses. Tout le monde, là, qui, 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 tout le monde qui écrit qui sur Facebook re reçoit des menaces. Il y, y a pas de problème, mais vous autres, ça va plus loin que ça. Là.
9: Ben, ça va pouvoir, comme moi, quand il y a eu un article qui est sorti dans la presse là, la semaine passée, il deux semaines à peu près, puis euh, aussitôt que l'article est sorti, j'ai reçu euh, un nœud coulant dans ma messagerie personnelle. Wow. Pas, de messa pas de message, juste un nœud coulant. J'ai répondu, puis j'ai pas eu de nouvelles, il est resté, il m'a envoyé ça, puis...
1: <rire> parce qu'il ne faut, faut pas rire de ça est-ce est que c'est est -ce est toi je, ça je
9: signalé, là. ça j'ai signalé c'est ça, il ne faut
1: pas prendre ça à la légère, là. tu le signalais, à, à la SQ tant oui, oui. mieux, parce que est-ce que c'est toi Nick, on a pris euh, ils, ont, ils ont photographié ton ancienne adresse pour dire là, que regarde là, on est sur ton cas là.
9: non ça c'est pas moi, c'est un autre administrateur Mike qui, euh, que lui s'était dévoilé aussi dans une publication quelconque puis il euh, y a quelqu'un qui a fait des recherches avec son nom. Il a pas un nom euh, commun, fait que ça a été quand même plus facile de trouver.
1: Euh, ça. Okay.
9: Mais C'était an, une ancienne adresse, mais quand même, ils ont quand même fait des recherches, puis ils se l'ont partagé un peu entre eux l'adresse de ce gars-là. Pis...
1: Non, non, parce qu'ils sont vraiment violents. Qu'est-ce qu'ils te reprochent d'être euh, une courroie de transmission de l'establishment, du pouvoir en place, de mentir aux gens
9: ben, en fait, euh, on se fait souvent dire qu'on est payé par le gouvernement. J'aimerais ça, mais c'est pas le cas. <rire> <rire> on, on fait partie de la euh, on fait partie de la cabale puis des euh, de la secte sataniste. Euh.
1: Mais, mais, mais comme parce que oui, il y, y a une gang là-dedans qui croit là qui sont dans la gang de Kuanan.
9: Oui, oh, il y en a beaucoup. Tu sais, pas tout le monde qui sont euh, euh, qui sont vraiment déconnectés là, avec la, la 5G puis la puce dans le vaccin puis tout ça, mais il y en a quand même beaucoup, là.
1: Ben tu sais, il y a des gens, là, on a reçu là, Benoît Trisac ici, il a reçu son émission Éric Duhaime là. Bon, lui, Éric Duhaime, il critique le gouvernement mais il dit, il veut rien savoir de la gang de coucou puis de complotistes puis de non, conspirationnistes, est il est pas là-dedans là. Euh, Toi, c'est-à-dire, on a le droit, là j'imagine que Nick, tu, tu reconnais le droit de critiquer certaines ben décisions euh, du gouvernement Moi, je,
9: je, je critique le gouvernement pour certains points je suis pas pro-CAC, je suis pas pro lego puis... Mm. Mais eux, ils pensent qu'on on écoute tout ce qu'ils nous disent puis qu'on est à genoux devant eux. Ce n'est pas le cas. Là, mais, mais on respecte les, les mesures sanitaires. Si on les respecte puis on écoute la science plus que Joe dans son sous-sol.
1: Euh, <rire> c'est ça. <rire> Écouter la science, c'est bien bizarre, toi, de croire aux scientifiques. C'est bien ouais, hein? ben weird, ça. <rire> Voyons donc. Pourquoi tu crois aux scientifiques alors que tu pourrais croire Lucie Laurier Elle a pas mal plus de connaissances là-dedans? Ben
9: oui, ben oui. il y a, il y a, il y a beaucoup de, de spécialistes qui sont sortis dans les médias sociaux dernièrement.
1: Écoute, moi, je ne savais pas, pas qu'on qu avait autant d'épidémiologistes au Québec. Je n'avais aucune ouais. idée.
9: Ah, ouais, ils connaissent
1: ça. Ah, Ils connaissent ça en tabarnouche. <rire> ils ont vu des vidéos <rire> sur Internet. C'est très drôle, Annick, parce que ils disent toujours, euh, il faut pas croire ce qu'il y a dans les journaux. faut pas croire ce qu'on entend à la radio. Il ne faut pas croire ce qu'on voit à la télévision. Mais quand c'est sur Internet, à qui qu'il faut le croire. Oui.
9: Ben tu sais, es, c'est correct, c'est correct aussi de, de s'informer un peu partout. Comme mais euh, à un moment donné, tout n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se dit sur Internet, c'est pas tout vrai. Puis euh, oui, il y a peut-être des nouvelles euh, dans les médias traditionnels qui sont mm. à discuter, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses aussi, là.
1: Exactement. Qu'est-ce que c'est ben toi, j'imagine que, étant donné que tu es un des administrateurs, il faut que tu sur Internet pour essayer de voir les affaires les plus weirdo euh, possibles pour mettre ça sur votre site satirique. Qu'est-ce que tu as vu de vraiment weird?
9: Ben, Il y, y en a une, c'est une madame qui s'appelle, elle, ça fait quand même longtemps qu'elle fait des vidéos là-dessus, là, ben, même avant la pandémie. là. Euh, euh, elle était pas mal dans, dans les complots les, elle, les reptiliens tout ça, ils croit dur comme fer <rire> okay. elle a fait un vidéo euh, sur le, quand le, la pandémie et tout là, elle euh, Bill Gates c'est l'ennemi numéro un
1: ok pis les reptiliens c'est comme euh, c des reptiles en fait comme des lézards qui ont pris l'apparence humaine mais des fois on peut savoir que c'est des lézards parce que des fois on voit leur, leur langue dardée <rire> oui, c'est ça.
9: <rire> Mais puis elle, elle, des fois, ça va loin, là. Elle est prête à, à pendre Bill Gates puis euh, elle a dit qu'il va nous injecter la, la, la puce électronique avec le vaccin pour nous contrôler. Puis la 5G va va entrer encore là-dedans, puis ça va faire bouillir notre sang, puis nous faire faire des crises cardiaques, là, là <rire> va loin dans, ce, dans <rire> ses propos, là.
1: Mais, là mais, à, mais en même temps, Nick, <rire> on rit, mais il y a un côté triste là-dedans, c'est des gens qui ben, sont oui. totalement en détresse. Hein.
9: Oui, oui, oui c'est pour ça que, tu sais, des fois, je, je me suis remis en question sur la page mm. à l'occasion, tu me dis, oui, on rit du monde, mais il y a du monde qui sont peut-être plus vulnérables que d'autres, c'est pour ça que depuis un certain temps, là, on à part les, les gourous, là, les, les plus connus, là, on cache le, le nom des personnes. Ah on oui. Pas, on veut pas que le monde après se fasse euh, se faire écœurer par vingt euh, mille personnes sur leur page. Ben
1: ben, ben, Nick me dit c'est tout en ton honneur, c'est-à-dire que toi, tu veux pas que ces gens-là se fassent écœurer, mais c'est bizarre parce qu'eux autres, ils ont l'air à ne pas avoir la même la même gêne.
9: Non. Eux autres. Et si, si t'es pas d'accord avec eux pis que t'es avec le gouvernement ils s'empêcheront pas de venir t'envoyer chier sur ta page pis te traiter de tous les noms, là, mais bon
1: et quand t'es allé voir ça. la police là, pour, euh, pis te porter plainte est-ce que comment t'es été reçu par la police non, non, un homme qui porte plainte pour des menaces ou euh, ils ont
9: en fait, euh, j'ai appelé j'ai okay. parlé au téléphone puis eux ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont ouvert un dossier pis j'ai pas eu de nouvelles encore là-dessus puis gars euh, moi je T'sais, ils n'ont pas mon adresse. Je suis pas, pas en train de dire que, que j'ai peur pour ma sécurité quand je sors là chez nous en ce moment. je mm. Oui, je trouve ça grave, mais tu sais, ça va. Là. Et qu'est-ce mais... que ça
1: dit, ça? Parce que j'ai lu, moi, là, que ça a que c'est au Québec euh, où se retrouve le plus grand nombre de complotistes, puis de conspirationnistes, puis d'anti-masques. Qu'est-ce que ça dit sur le Québec? Comment, comment tu vois ça, toi? Ben.
9: C'est une très bonne question. Je... Peut-être que plus de gens. Euh influents sur les réseaux sociaux qui se sont mmh. levés que euh, du monde qui sont rassembleurs il y a celui qui a parti la Fondation là, des Droits et Libertés, Stéphane Blais. Oui. Oui, oui, oui. tu il avait déjà comme euh, un certain following parce qu'il y, y avait son parti politique et tout. Là, fait que lui, ça n'a pas été dur de ramasser du monde. Puis il y, y a des gens là-dedans.
1: Et il ouais. y en a, y en a un qui a écrit aussi sur sa page Facebook que la, la, le Québec est une terre bénie de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'ils mènent ce combat-là. C'est un genre de croisade. Ils sont vraiment coucou coucou.
9: Ouais, euh... Depuis... Euh... Depuis une, certaine, une couple de semaines, là euh, les, euh, ils sont pas mal euh, sur la, la religion, c'est rendu fort là-dessus. Là.
1: Ben d'ailleurs, euh, tu sais, la la, la la manifestation qui devait tenir puis qui est annulée finalement au Parc Jarry le 11 octobre, et ils devaient avoir des quatre pasteurs avec eux autres. Fait oh, que toi ouais, ouais, tu ouais. le vois, là, tu le vois qu'ils ont vraiment pris un virage un peu mystique religieux, là?
9: Oui, oui. Ils ont pris un mystique un virage religieux, puis c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là que qui était tout pour la, la laïcité, là. ben oui, Il y a une coupe de mois. ben en tout cas, quand la, la loi 21 a passé, là, ils étaient tous d'accord avec ça la laïcité, mais là <rire> ça fait moins leur affaire, fait que là ils en battent le groupe, euh, ben, c'est le ministère Téléovox qui s'est mêlé là dedans là, que c'est c'est un espèce de preacher là, okay. euh, ah, ouais, c'est euh, rendu débile. Non, rendu non, mais c'est des gens
1: qui sont contre la science, contre la raison, qui sont euh, ouais, ouais, mystiques. Ouais. Alexis cossette trudel m'a déjà dit, je le redis encore parce que je le répète parce que moi, ça m'a halluciné, là, devant les caméras, qu'il est convaincu et même qu'il détient des preuves qui prouveraient là, que les démocrates font des messes sataniques au cours desquelles ils sacrifient <rire> des enfants. Dis-tu, c'est loin, là. Ah
9: oui, c'est ça ça va loin
1: et sa mère elle-même, Louise Langteau, là à TVA, a dit j'espère que mon fils va, va réussir à se déprogrammer comme moi j'étais fait le kiss j'étais programmé, je me suis déprogrammé j'espère que mon fils va s'en sortir mais en tout cas, euh, c'était peurant parce que c'est des gens justement ils croient tellement à toutes sortes de niaiseries qu'ils pourraient fort bien à un moment donné penser, tu sais quelqu'un mettons qui pense que Nick Denamé est un reptilien puis qui est convaincu de ça, puis pour lui il veut sauver vrai. la planète parce que il a vu ta langue une fois, puis t'avais la langue fourchue là. <rire> puis il, <rire> il veut il veut régler ton cas, il y a quelque chose d'un peu est-ce que est-ce que tu as peur ou tu de, de pas trop y penser ou quoi
9: Ben, ben ouais, j'essaie de pas trop y penser, je, je, je peux pas te dire que j'ai peur, mais moi aussi je le dis que peut-être pas nécessairement vers moi là, mais T'sais, il suffit qu'il y en ait un là, qui... J'en je, vois de plus en plus des messages passés qu'il qu y en a qui disent que ça prend un, un octobre 70 numéro 2, puis... Euh, il y, oui, moi, moi, y, y en a même qui parle de... de, de de euh, l'ortie que ça c'est ça qui devrait arriver un autre l'ortie qui rentre au Parlement puis euh, tu sais ça commence à être grave là, les propos là, ben, plus, oui, euh...
1: ben oui ben oui puis de rentrer dans la salle de rédaction de Radio Canada puis euh, écoute là c'est ça dérape solide
9: ouais ouais ouais
1: ben faites attention à vous autres la gang des illuminés du Québec puis euh, s'il y a des gens euh, si vous voulez rigoler, on est dans une période angoissante ces temps-ci. Si vous voulez rire un bon coup, allez sur leur site internet. Vous allez voir les vidéos. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Merci, Nick Denamé. Salut. Merci à toi. Attention à toi, Bye.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Alors, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit aux anti-masques « Allez donc manifester d'un champ de patates. » Alors, Guy Fournier, lui, aujourd'hui, dans sa chronique du Journal de Montréal, dit que François Legault est dans les patates, mais pas à cause du masque ou à cause de la pandémie, parce qu'il refuse de reconnaître qu'il y a du racisme systémique au Québec. On va en parler. Guy Fournier est avec nous. Bonjour, Guy.
10: Bonjour, Richard.
1: Bonjour. Alors, et là, là... J'aime
10: bien l'entrée. J'aime bien l'entrée en bâtir.
1: Ben oui, il y a un lien avec les patates. Ouais. Steve Fortin, plus tôt, était là, pis il dit ben heureusement que François Legault embarque pas là-dedans, parce que s'il se met la main dans le tordeur, puis qu'il dit qu'il y a du racisme systémique, il va donner de, des munitions aux gens qui veulent euh, bâcher le Québec, qui veulent nous traiter de racisme, pis xénophobe, pis il faut pas qu'il embarque là-dedans, vous, Guy, vous dites non, il faut qu'il le reconnaisse.
10: Ben moi, je par... Oui, parce que est... pour moi, tant qu'il va s'obstider... D'abord, eh, disons que si c'était juste une question de sémantique, euh, je pense que M. Legault ne euh, s'obstiderait pas sur une question de sémantique. Mmh. Et pour moi, ça va au-delà de ça. Et moi, j'ai l'impression que ce que vous appelez, Richard, le Québec bashing, il est pire à partir du moment où on refuse de reconnaître de, de reconnaître la chose le racisme systémique il, il est il est pour moi c est, c est, ça fait juste empirer la situation parce que de toute façon euh, le Québec est pas seul là-dedans le, 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 le racisme systémique il y en a autant du côté canadien anglais et en plus euh, tu sais il faut quand même penser que nos canadiens anglais comme nous euh, canadiens français on est des rejetons de, de peut-être les deux plus grandes puissances coloniales qu'il y a eu dans, dans l'histoire, euh, soit la, la France et l'Angleterre, et malgré tout, il nous reste peut-être des petits relais. De, de colonialisme qu'on a hérité de nos ancêtres
1: mais il faut, il faut d'ailleurs rappeler aux gens là, que vous c'est un, un combat euh, que, qui vous tient à cœur depuis longtemps et vous avez pas seulement parlé contre le racisme vous avez agi quand vous avez parti TQS euh, vous, 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 vous faisiez un point d'honneur justement à mettre à l'écran des gens des communautés ethniques c'était très important pour vous d'ailleurs, Danny Laferrière a commencé comme ça, c'était la Miss Métrône Théo, de, de, de TQS, Danny.
10: Mais on ne l'a pas fait juste pour, le, pour euh, ceux qui étaient à l'écran, Richard. Dans, dans, on a engagé 400 personnes, et ces 400 personnes, au moment de, de, de TQS, l'ordre qu'on avait donné aux ressources humaines, c'est de s'assurer que ces 400 personnes-là représentaient à peu près, ou le, le mieux possible, en pourcentage, la population de Montréal, si bien qu'on avait évidemment des Chinois, des Pakistanais, des Asiatiques, des de, 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 de Noirs.
1: Hey, on m'en parle, on parle Guy, on parle de quelle année, là?
10: On parle à 85. Hey, vous, 94, étiez, non, mais vous,
1: hey, vous étiez avant-gardiste en maudit, là? Vraiment? C est,
10: c est, c est, je sais même pas, Richard, si cette question d'avant-garde, c'est que... On était installé près de la gare Jean Talon et, et ça m'avait frappé parce que le midi, j'allais manger à l'extérieur du bureau. C'était à l'époque où on pouvait manger à l'extérieur du bureau. <rire> j'allais manger à l'extérieur du, du bureau et je voyais bien que tous les gens que je rencontrais dans la rue n'étaient pas des Québécois de souche. Il y avait des gens de, de, de toutes les nationalités. Et comme on était installé dans ce quartier-là, moi, j'avais dit aux ressources humaines, il faut que notre personnel représente les gens que je vois dans le quartier autour. Et le, le, le problème, c'est un problème complexe, Richard, parce que dans le moment, il y a ce mouvement euh, Bebop là, ou Bybok, là, cela, on veut l'appeler en français ou en anglais, qui, qui est une espèce de regroupement des personnes noires et des aides des autochtones, des personnes noires et des personnes de deux couleurs. Euh, moi, je, je, je veux bien, Richard, que temporairement, on fasse, disons, là, je vais appeler des mots, des mots qu'on on va se comprendre très bien, qu'on fasse une espèce d'annexe de, 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 à téléfilm ou au fond des médias où, où tu dis ce fond, cet argent-là est réservé aux Noirs, cet argent-là est réservé aux autochtones. Mais moi, j'appelle ça. Ça règle pas le problème du racisme systémique. Dans mon sens, à mon sens, ça ne fait que l'amplifier. Parce que tu crées des ghettos. Ben oui. Tu crées des séparatismes. Alors que c'est pas la, 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 le téléfilm ou le faux des médias ou la, la, tous les organes d'aide, ils sont là pour les citoyens. Ils sont pas là pour les, il y en a, faut pas qu'on en fasse ça pour les citoyens noirs, un autre pour les citoyens jaunes, un autre pour les citoyens blancs. On peut pas, on peut pas dire... c'est pas ben non, normal pis... qu'on se retrouve. En fait, on crée des ghettos quand on fait ça. il ben,
1: n'y a rien de pire aussi que de que, que faire dire lui il a eu sa job parce qu'il est noir, elle a eu sa job parce qu'il est amérindienne vous me parlez <rire> devant moi, j'ai un écran de télévision allumé. C'est Salut, bonjour à TVA, c'est Grégory. Charles. Grégory Richard, c'est pas un noir, c'est un c'est un, un, un artiste, un citoyen, animateur. Mais tu... non, non, mais c'est aussi ça, c'est un Québécois, là. <rire>
10: Parce que, tu sais, quand, et c'est pour ça que je citais aujourd'hui, en fait, de, vers la fête macronique, je citais, les, le, par exemple, le fait qu'au au fédéral, tous les soumis sont blancs, euh, l'État-major est blanc, etc. Je donnais aussi des statistiques sur la composition des gens de pouvoir au Québec. Et tu réalises, c'est régler le problème de, 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 du racisme systémique, c'est de, de faire en sorte que les gens, quelle que soit leur couleur, ont accès aux mêmes postes, à des postes de direction. Tu sais, tu ne règles yes. pas le problème des, des noirs, par exemple, en, en production de films ou de télévision, le jour où tous les assistants seraient noirs, tu aurais bien réglé.
1: <rire> oui, 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 mais mais faut, mais, mais, faut mais pas, faut
10: Il faut qu'il ait des gens de pouvoir, faut il faut qu'il y ait des gens de, de, de nationalité différente mais qui, a, de, de, qui ont des, des couleurs différentes.
5: Mais, mais Guy, Guy pensez-vous.
1: de pouvoir. Mais pensez-vous vraiment là, que dans les postes d'autorité au Québec, il y a des gens qui disent lui, je veux pas qu'il travaille chez nous parce qu'il est noir, elle, je veux pas qu'il travaille chez nous parce qu'il est autochtone Parce ben, que c'est ça le racisme, là.
10: Euh, ben, c'est à dire que c'est extrêmement j'ai essayé de faire une espèce de petite définition du racisme systémique, c'est pas évident de toute façon le mot le mmh. mot systémique est relativement récent, on parle d'un mot qui est utilisé depuis 50 ans d'années et qui n'est pas forcément utilisé euh, à cause du racisme ou de choses c est, c est, c est, c est, son utilisation n'a pas été faite pour ça mais pour moi il va toujours avoir des racistes partout, mais même si, si tu peux avoir une région ou un pays où tu n'auras pas de, de racisme systémique, ça n'empêchera pas qu'il y ait des racistes. Ça, ça, tu, tu penses bien qu'on pourra, pourra jamais l'empêcher, mmh. Et pour moi, tu as réglé le racisme systémique quand tout le monde, quelle que soit sa couleur, a accès au même poste puis au même job, puis au même octrois, puis au même à, à tout ce qui est admissible pour tout le monde.
1: Et depuis, depuis les années 80, depuis TQS, vous avez donné un coup de bord, vous. Est-ce que vous, vous regardez beaucoup la télévision? Est-ce que vous voyez un changement? Est-ce que vous oui, trouvez oui, que notre, je est je moins blanche?
3: Dans,
10: dans le moment, Richard, si j'avais à décerner des, des palmes. Je pense que la palme, je la décernerai d'abord à, à la CBC, à Toronto et à CTV, qui ont qui ont où les choses ont vraiment changé. Puis ensuite, je suis obligé j'admets que je la décernerai à Radio-Canada, qui a fait ici un effort euh, remarquable pour essayer d'intégrer euh, dans dans ses postes de, de dans, euh, à, à, à l'écran, d'intégrer des gens de, de couleurs différentes ou de nationalités différentes. Maintenant, il reste une chose, c'est que Radio-Canada a un conseil d'administration, à moins que je me trompe, il y a un autochtone au conseil parce que c'est ce que j'appelle l'autochtone d'office,
3: mmh.
10: euh, mais c'est tout. Et si tu regardes dans la haute fonction publique à Ottawa, il n'y a que des Blancs. Alors, et c'est ça pour moi qui est l'espèce de... de, de, de ce, ce que, quand tu te retrouves devant une situation comme quand tu dis que tous les postes de direction d'un pays sont, sais, sont à partir à de des Blancs, de, de dire qu'il n'y a pas de racisme systémique, il faut être un petit peu naïf. C'est évident qu'il y en a. Et là-dessus, je, je dois dire qu'au moins, le, le, les gens à Ottawa et le président Trudeau admettent d'emblée que du
1: Et Donc, vous dites que plus, plus longtemps, euh, François Legault va avoir de la difficulté à le dire, plus longtemps, les gens vont avoir raison de dire, hm, « au Québec, on n'a pas les yeux ouverts sur la réalité.
10: » Oui, bien moi, c'est ce que je pense. Et en plus, tu mets tous tes ministres dans une situation extrêmement inconfortable. Le dimanche soir, Mme Guilbeault, j'avais bien de la sympathie pour elle, parce que tu sais, c'était facile peut-être de pour, pour Guillaume Lepage de poser la question, et ils vont, les, les, tous les journalistes un peu malins vont la reposer à tous les ministres chaque fois qu'ils vont avoir l'occasion de le faire, mais qu'est-ce que tu veux qu'un ministre réponde? Tu <rire> Je pense que c'était M. Legault... De changer son fusil d'épaule, au moins, mm. il va permettre à ses ministres de répondre intelligemment quand on va leur poser mm. la question. Et deuxièmement, il, on va empêcher d'avoir de, des, des, des articles dans les journaux du pays disant bien, le le, au Québec, on ne reconnaît même pas qu'il y a du racisme systémique. Tu comprends mm. pour, pour moi, ça fait beaucoup plus de tard que de bien. Et je ne pense mm. pas que ça nuirait à M. Legault d'admettre ce
1: qui est une évidence. Et en terminant, je me souviens, parce que je parlais des débuts de TQS, vous aviez fait un clin d'œil hilarant, on vous voyait avec une coiffe d'Amérindien, parce que c'était un clin d'œil au, au fameux dessin d'Amérindien qu'on voyait là, quand, quand au, début la, de la télévision. au début de la télévision, avant que les émissions soient en ondes, on voyait un, 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 un truc d'Amérindien, mais là, aujourd'hui, ça serait de l'appropriation culturelle, là, Guy, vous pourriez plus faire ça, là je vous prenez qu'une une coiffe d'ail-méringine. Euh,
10: j'ai encore, euh, encore l'affiche euh, <rire> où j'ai cette coiffe-là, et chaque fois que j'ouvre mon KGB dans mon bureau, je regarde ça, puis je me dis... Est-ce qu est que je risquerais encore ce, 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 cette histoire, ce, ce, ce truc-là? Ah, mais
1: c'était drôle. Je pense
10: que ça ne serait pas possible. <rire> ça serait plus possible, mais sauf que c'était drôle. C'était un chien de es
1: <rire> <rire> Oui, les gens verraient rouge. Bon, ok, on va arrêter. Hey, C'est toujours un plaisir de vous lire. Très content de vous avoir parlé, Guy Fournier. Merci.
3: Merci, jean <rire> Bonne journée.
1: Salut.
2: Bye -bye.
6: Vous écoutez
2: Martino Cube Radio.
1: Alors, ça a été annoncé par du masque en tout temps pour les élèves du secondaire et l'enseignement à distance un jour sur deux pour les secondaires 4 et 5. Ça a fait énormément jaser. Euh, ça s'est attiré un peu les foudres de plusieurs personnes, Monsieur Legault. Nous allons parler avec M. Pierre-André Galland, président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Bonjour, Monsieur Galland.
11: Bonjour, Monsieur
1: Martineau. Bon, on a entendu les pédiatres qui sont vraiment pas contents en disant ça n'a pas de bon sens, c'est une génération sacrifiée. Là, il y a les orthophonistes aussi qui sont pas contents. Euh, quel est le problème pour vous?
11: Ben en fait, c'est pas qu'on n'est pas content. Je pense que les mesures qui sont mises en place ont leur raison d'être. Là, puis euh, moi, je suis, je suis en accord. Les orthophonistes, on est en accord que la pire chose serait de fermer les écoles. Là. Oui. Une deuxième fois, on s'entend là-dessus. Là. Donc nous, c'est plus, on essaie de, de mentionner l'impact que, que le port du masque peut avoir, surtout pour les, les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc c'est sûr que c'est une barrière à la communication un masque. Puis la façon dont on apprend à l'école, ce qui est privilégié, c'est surtout par le langage oral. Par exemple, le professeur, quand il enseigne euh, à l'école, le fait euh, notamment euh, en, en transmettant l'information verbalement. Donc, c'est une barrière à la communication le masque. Et il faut s'assurer que euh, le, le message qui est transmis est bien compris, particulièrement de la part des, des enfants qui sont déjà vulnérables à cause de troubles d'apprentissage ou langage.
1: Et M. Galland, moi, je suis allé au restaurant il y a quelques jours quand les restaurants étaient ouverts et la serveuse était là, pas me parlait, puis tu, je ne comprenais rien, je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait à cause du masque.
11: Bien, je pense <rire> qu'on le vit tous quotidiennement, donc vous pouvez vous imaginer pour euh, une personne sourde ou une personne, euh, donc une personne malentendante ou une personne avec des difficultés déjà de langage, c'est tout, c'est... Oh, encore plus euh, euh, difficile, particulièrement quand on est à l'école en plus pour faire des apprentissages. Donc c'est sûr que ça, ça nous préoccupe. Maintenant, encore une fois, euh, à, au moindre mal, euh, fermer les écoles, c'est une autre
1: histoire. Non, 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 ça, on veut pas ça. C'est
11: ça qu'on veut pas. Puis euh, euh, les, les impacts sur les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, on les vit déjà. Hein, on les a vécus dans la première vague et je pense qu'il faut voir qu'on se penche euh, aussi éventuellement sur qu'est-ce qu'on fait à la suite de ça, l'après-Covid, euh, comment on va rattraper un peu tout ça. Parce que là, sur...
1: les professeurs, M. Galland, doivent porter le masque aussi lorsqu'ils parlent aux élèves, là.
11: Ben c'est ce que j'ai compris. Donc c'est un, c'est pas tant. Bon, c'est sûr que c'est inconfortable pour les élèves le porter en tout temps dans la classe, mais ça moi je fais confiance aux ados beaucoup aussi. Je pense qu'on faut parler positivement aussi de nos ados dont on parle beaucoup qui sont des vecteurs de transmission dans les rassemblements, etc. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'adolescents qui sont tout à fait résilients autour de tout ça. Tout à fait. Je pense que je pense qu'il faut le dire puis il faut le nommer. Donc, euh, ça, cet aspect-là, c'est une chose. Mais l'enseignement avec un masque, ben, c'est sûr, encore une fois, qu'on crée une barrière. Moi, je pense l'Ordre a toujours dit euh, éventuellement des, des masques avec des fenêtres translucides. Ça permettrait déjà d'avoir la lecture labiale, ce qui est un, un aspect très, très ben, important.
1: Ben, M. Ben, Galland, ça fait partie de la communication. Je veux dire, là, je reviens à mon exemple de restaurant, puis euh, le propriétaire du resto me reconnu, on se connaît un peu, il est venu à notre table. Puis là, il nous jasait, mais de. Tout ce qu'on voyait, c'est ses yeux. Et je vous dis, là, que même s'il parlait fort puis je comprenais ce qu'il disait, moi, je dirais qu'il y a 40% de la communication qui qu passait pas. Tout ce que je voyais, c'est ses yeux. Je voyais pas les mimiques de son visage. Tu sais, des fois, quand on fait de l'ironie, par exemple, on a, on a, je sais pas, une mimique particulière dans le visage qui fait comprendre à notre, aux gens qui est devant nous que c'est du deuxième degré, c'est de la, mais c'est très difficile d'avoir de ne pas voir le visage des gens, ça fait partie de la communication.
11: Mais voilà, puis euh, c'est ce que les, 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 nos adolescents apprennent beaucoup aussi, développent aussi au secondaire. Tout cet aspect, deuxième niveau de langage, les ironies, etc. Puis vous avez totalement raison, on perd la lecture labiale, mais on perd aussi toute l'expression du visage. Mais par ailleurs, on perd aussi de l'information sonore, c'est-à-dire qu'on perd... Euh, certaines informations des des, des sons euh, qui font qu'on on a de la difficulté à comprendre euh, avec un masque donc euh, il faut si on décide qu'on met le masque effectivement pour les enseignants tout le temps euh, ben il faut s'assurer encore plus que nos élèves ont bien compris le message mmh. ont bien compris les explications que le professeur en classe parce que euh, l'information, le message risque d'être limité.
1: Et l'empathie, la sympathie, je sais pas, un étudiant, une étudiante qui traîne de la patte dans le cours, qui, qui a de la difficulté à comprendre, euh, le professeur va le voir sourire, ce c'est comme ça ça, 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 ça amène de, de, de l'huile aux relations humaines. Ce que je dis, au rouage de la relation humaine, c'est fait que les les roues tournent plus facilement lorsqu'on voit le visage et qu'on voit le sourire d'une personne. »
11: Mais voilà, la communication, c'est la base des relations humaines. Donc, euh, et, et ça se fait à deux minimum. <rire> Parler tout seul, on le fait pas bien, bien, ben, peut-être qu'il y en a qui le font, mais on le fait surtout à deux. Puis, il y a toujours un, un messager, puis il y a toujours un, un interlocuteur qui reçoit le message. Donc, c'est évident que euh, quand on met une barrière comme ça, il faut mettre des, ce que j'appelle moi, des filets de sécurité pour s'assurer que le message se rend. Bien. Mais ce qu'on vit dans les restaurants, moi, je voudrais juste souligner que ça, c'est ce que les malentendants vivent tous les jours. Oui. <rire> Donc, c'est ce que les enfants qui comprennent pas bien le langage vivent tous les jours aussi. Donc, nous, ça va passer à un moment donné. On dit que c'est la nouvelle normalité, mais on espère que ça va passer à un ah. moment donné. On enlève le masque et c'est réglé. Mais il y en a que c'est tous les jours, malgré tout. Donc, euh, je pense qu'il faut le souligner à travers ça
1: aussi. Ah non, non, c'est absolument pas humain, ça. Ça le dit, qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Comme vous dites, c'est la pandémie, il faut protéger nos jeunes. Je pense que moi, je préfère, j'ai un fils de 12 ans, je préfère de loin qu'il porte un masque, mais au moins qu'il soit à l'école, plutôt que derrière son ordinateur. Ça, je trouve ça épouvantable. Mais quelle horrible époque pour être jeune. Quand même, il faut penser M. à, M. à M. nos M. enfants M. Euh, à nos adolescents. Quelle horrible époque. On est jeune une fois dans notre vie, M. Galland. Ça passe rapidement. On cligne des yeux, puis c'est fini. Et que ces gens-là vont avoir un an, peut-être deux ans de leur vie comme ça. C'est incroyable.
11: Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ayant moi-même des adolescents, je, je sympathise beaucoup avec eux, mais je les trouve très résilients, puis je les trouve très respectueux. En tout cas, euh, de, 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 je pense qu'il ne faut pas il faut, mmh. ils sont des ados puis il faut, ils vivent cette adolescence là, ces problématiques là avec leur leur vie, leur désir d'ado, puis je pense que c'est pas facile pour eux, mais ils sont euh, extraordinaires à mon avis. Ben
1: vous avez tout à fait raison, tiens, vous me donnez peut-être une idée de chronique là, de saluer justement le, le courage de ces jeunes-là. Euh, parce que quand les jeunes embarquent dans un projet puis ils croient, ils le font de façon sérieuse. Merci et beaucoup, voilà. Monsieur Pierre-André Galland, président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra se voir tiens, en face plutôt que de parler au téléphone. <rire>
3: <rire> ça, serait,
2: ça serait effectivement
1: mieux <rire> <rire> merci M. Gérard, bonjour merci
2: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
6: vous écoutez
2: Martino Cube Radio
4: le, le commentaire de Emmanuel Latraverse
2: des analyses
4: politiques pas comme les autres
1: Emmanuel, j'ai parlé de ton texte ce matin à LCN. Je me suis accroché à tiens à ton texte et j'ai fait un petit bout de ski-bottine. Euh, oui, tu <rire> me racontes ça. C'est intéressant. Non, non, parce que je dis que tu avais tellement raison. C'est du nationalisme mal placé. Hein? On ne veut rien savoir de l'application canadienne de traçage. Nous autres, on, on va s'en faire une. Made in Québec. Et comme je disais à Jean-François Guérin, tu t'es tombé en bas du bateau, tu es dans l'eau, quelqu'un te jette une bouée de sauvetage, tu nages jusqu'à bouée, tu tu dis dit ah, « Man in China », ça me tente pas. Puis tu m'envoyer une bouée « Made in Québec », s'il vous plaît? À un moment donné, là, t'sais, c'est un peu bizarre. Mais là, au
0: moins, dans mon esprit, en plus, il y a une forme de faux nationalisme là-dedans. Il faut, faut se rappeler que ce débat-là sur une application de, de traçage, de prévention, en tout cas, y a différentes formules, ne date pas de cet été, hein? Le, le débat a commencé à faire rage là à mi-avril, au mois de mai et on sait je comprends M. Legault de dire ben, il faudrait regarder si au Québec on est capable de le faire il y a quand même l'Institut sur l'intelligence artificielle mis là à Montréal parmi les plus grands cerveaux en la matière et eux ils ont proposé une application au gouvernement fédéral hein, et ce n'était pas une application de traçage, c'était plutôt une application de de, de prévention, d'avertissement mais qui reposait sur énormément de données et de données personnelles aussi. Et c'est à cause de ce risque-là que le gouvernement a dit non. Ça, c'est au mois de juin. Si vraiment, M. Mmh. Legault, était animé par un désir bien placé de nationalisme économique, puis de dire, avant d'embarquer dans l'aventure d'Ottawa, qui est finalement une aide de traçage en appui aux efforts d'enquête épidémiologique, nous, on veut aller plus loin ben, c'est au mois de juin qu'il fallait se mettre à travailler là-dessus. Il, ben oui. là Il fallait travailler là-dessus tout l'été. fallait. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est à quel point le gouvernement a laissé comme poireté ça. On est arrivé avec une commission euh, parlementaire au mois d'août, comme si le gouvernement voulait se dédouaner d'avoir pris cette décision-là, hein, faire porter le poids à tout le monde. Et toutes les discussions étaient à côté de la plaque... Parce que toute la discussion tournait autour des données personnelles. Mmh. Si mmh. tous les experts déjà au Canada avaient dit que ce n'était pas un enjeu, les données personnelles, Puis, il a fallu, après ça, à partir de la mi-août, que le ministère se mette à faire des vérifications sur les données personnelles. Pourquoi il n'a pas commencé à faire ça au mois de juin?
1: Ben, complètement. Puis, écoute, pour monsieur, madame, tout le monde, on est en pleine pandémie. Que ce soit une application Made in Canada, une application faite au Québec, who cares?
0: Ben, plus que ça même, moi je te dirais, c'est jusqu'aux dernières nouvelles, le Québec fait encore partie du Canada,
3: <rire> ben, de jusqu'aux
0: dernières nouvelles, il y a encore des gens qui font des affaires, qui sont forcés de se déplacer, qui doivent aller d'un endroit à l'autre au Canada. Alors pour ces gens-là, est-ce que c'est mieux qu'il y ait une seule application nationale ou c'est mieux que chaque province ait son, sa bébelle?
1: Ben non. Ben non. Puis pas... le, le message contradictoire encore, pendant des semaines, on nous dit non, 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 c'est pas fiable, cette application-là. Puis là, on nous dit, oh, finalement, on a regardé ça puis est bien correct. Ben là?
0: Oui, puis c'est très, et on, on conçoit, c'est très difficile de gagner l'adhésion de la population à ces applications-là. L'Ontario a mis tout son poids derrière. M. Trudeau a quasiment fait une... Une info pub le soir euh, de son discours à la euh, nation ben pour oui. dire au Canada télécharger lappli COVID. <rire> Puis encore là, on est en bas de 3 millions de personnes qui l'ont téléchargée en ce moment. Donc, si tu n'as que 3 millions de personnes qui moins tu as de gens qui la téléchargent, moins elle est utile. Parce que moi, j'ai beau l'avoir téléchargée. Si mon téléphone ne parle pas à ton téléphone, bien. Ben, ça ça rien. ben oui. Alors, moi, mon inquiétude, c'est que là, on commence à essayer de convaincre les gens de l'utiliser. Ben, c'est pas pour cette vague-ci qu'elle va être utile.
1: C'est pour la troisième
0: vague? la prochaine, si on réussit. Mais là, est-ce que pour avoir un minimum d'utilité, il faut qu'il y ait 15 de la population qui l'ait téléchargée. Là, je ne suis pas une reine des maths, là, mais ça fait à peu près 1,2 million de Québécois. Est-ce qu'en une semaine, on va avoir 1,2 million de Québécois qui vont la télécharger?
1: Non. Poser la, la question, c'est y répondre
0: ça prend deux semaines d'usage parce qu'elle garde en tête, elle garde comme dans, son, dans sa mémoire pendant deux semaines, les codes des, des téléphones cellulaires à cause de la période d'incubation. Donc, on l'a manqué, cette vague-là. Là.
1: Écoute, pour ceux qui ne euh, connaissent pas vraiment cette application-là, est-ce que tu pourrais nous décrire son utilité? Je
0: ne suis pas très bonne, mais <rire> l'idée, c'est que... <rire> Le gouvernement a fait le pari de vraiment protéger les données personnelles des Canadiens, OK? Donc, c'est une application qui ne stocke aucune donnée. Donc, il n'y a pas votre nom, ton numéro de téléphone, il n'y a aucune géolocalisation. L'application la, sait pas où tu es allé, pas du tout. L'application, elle fonctionne par Bluetooth et elle génère des codes anonymes, genre 784 B, 40, Z, à chaque fois qu'elle trouve un autre téléphone à moins de 2 mètres pendant 15 minutes. Fait que là, elle lui envoie un petit code, puis là, le téléphone, qui doit être allumé aussi avec l'appli, met le code en mémoire, puis l'autre téléphone, envoies un code, ça le met en mémoire. Puis là, ben, ça, ça, ces codes anonymes-là sont stockés dans le téléphone. Là. Mettons que toi, tu vas te faire des PC, pis que là, tu apprends que tu es COVID-positif, mais okay. ben là, tu vas obtenir un, un numéro, un code de positif que tu vas mettre dans ton appli. Fait que Tu vas ouvrir ton application, puis là, il dit, si vous êtes positif, entrez votre code. Fait que là Tu vas mettre le code qu'ils t'ont donné, genre ABCDEF, tu vas l'envoyer, et tous les téléphones qui ont été en contact à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes avec toi pendant les deux dernières semaines, vont recevoir se voir mmh. un, une alerte comme quoi quelqu'un avec qui vous avez été en contact, a été testé positif. Mais écoute, écoute... Est, est, savoir que c'est toi, là.
1: Non, mais Emmanuel, ça demande quand même un certain degré d'altruisme, c'est-à-dire de penser aux autres, de rentrer ton code pour dire que tu es positif. Là, il y a bien des gens qui vont dire « je veux pas qu'ils sachent que je suis positif. » Tu sais, déjà, on, on a de la misère, là, à ce que les gens répondent à des questions...
3: Ça non, les personnes
0: veulent savoir, on s'entend il ne donc... sera pas écrit Richard Martinou est positif il va, il va dire, ça va juste dire vous avez été en contact avec quelqu'un maintenant l'inquiétude de ça c'est que ça amène une surcharge dans le dépistage parce que si vraiment tout le monde l'utilisait et était vraiment alerte, il ben, y a plus de monde qui serait dépisté parce mmh. que ce n'est pas toutes les personnes avec qui tu as été en contact pendant 15 minutes dans les deux dernières semaines euh, qui sont susceptibles ou qui vont avoir donné la COVID. Alors, c'est pas s'il y a une crainte que ça donne un faux sentiment de sécurité. Donc, il y a beaucoup de, de pédagogie à faire autour de ça. Moi, je pense que c'est. Il faut vraiment voir ça dans mon esprit, pas comme une panacée, mais comme un, un, outil, un outil supplémentaire. Tu sais, c'est un, tu sais, une nouvelle taille de, de tournevis là, dans ta boîte à outils. Euh, mais tant qu'à le faire, tu sais, que tu sois pour ou pont, là c'est académique, là, que tant qu'à le faire, il fallait le faire au bon moment. Puis là, le gouvernement le fait trop tard pour que ce soit utile dans notre vague d'octobre, à ça. Tu raison,
1: mais tu sais, on a perdu deux mois, je reviens à ton texte, ça, on aurait pu embarquer dans ce projet-là il y a deux mois, puis on ne l'a pas fait par nationalisme mal placé.
0: Oui, puis parce que le gouvernement s'est traîné les pieds, peut-être qu'il y aurait eu moyen de travailler avec Mila ou avec d'autres entreprises pour développer quelque chose qui était mieux aussi. C'est pas comme euh, mais... si le gouvernement fédéral a la vérité tranquille, mais on a, on a laissé traîner, on s'est pas préoccupé, puis c'est ça qui est, euh, Moi, je crains que c'est ça qui commence à miner l'adhésion... Euh, des Québécois T'sais, moi, la, la, dans les deux dernières semaines j'étais été de ceux là, qui ont défendu le gouvernement en disant écoutez à un moment donné là, le message n'est pas compliqué T'sais, mmh. le but c'est pas de taper sa tête du gouvernement c'est hyper difficile c'est comme une tour de badel scientifique cette histoire là tu si regardes le masque dans les écoles aujourd'hui là bon
1: mais il y a les ben, les pédiatres les bon
0: justement les, écoute écoute, écoute moi je, je, justement
1: tu tu, tu, tu m'ouvres la porte je veux, je veux te parler de ça parce que toi tu vis en Ontario donc tu nous en as parlé euh, ta fille porte le masque à l'école depuis déjà un bout de temps toi tu as vu les impacts positifs de ça tu dis qu'elle n'a même pas la grippe ta fille alors qu'habituellement à, à ce moment là euh, à ce moment là donc, son école bon, ah, de bon Écoute, bien oui, donc, euh, on l'a vu aussi, les, les chiffres sont là. Euh, 5 des écoles en Ontario qui ont un cas de COVID, euh, ici, on est presque à 20 euh, Donc, il y a un avantage. Puis là, de voir les pédiatres en disant, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Je veux bien que c'est difficile de porter un masque, mais on est en pandémie, Christy.
0: On est en pandémie. Tu sais? Oui, puis moi, je suis une grande adepte de tâche là, Fait que Même quand, a priori, je ne suis pas d'accord avec son analyse, comme je crois beaucoup à son approche pédagogique, ça me force à réfléchir. Puis je pense que, au delà de la manchette, il y a un reproche par ailleurs qui est valide dans l'analyse des, des pédiatres c'est de dire que là, on punit le le, le plus sévèrement, c'est proportionnellement à sa capacité d'adaptation, puis tout le reste, les adolescents, qu'on a renvoyés à l'école mo au mois de septembre dans un climat fait comme avant. On s'entend? Il y avoir le sport et tout, oh, ouais. Mettez le masque dans les couloirs, là, mais c'est tout. C'est ça le message. Mm. Et là, tout d'un coup, on leur reproche de ne pas avoir pris ça au sérieux, de se passer de la vapoteuse en, en cours d'école, puis. Je veux dire, alors, le reproche des pédiatres, là où moi je pense qu'ils portent le plus, c'est pas tant sur la question du masque, mais sur la question de On a fait un plan pour les écoles sans penser que dans les écoles, il n'y avait pas juste des petits-enfants du primaire qui écoutent papa puis maman. Mais que mmh. le groupe le plus à risque dans les écoles, c'est des ados qui font rebelle et qui ne font qu'à leur tête. Mmh. Et qu'il aurait fallu un plan pour les ados. Il aurait fallu un plan pour les engager. Il aurait fallu un plan pour, euh, pour organiser tout ça, revoir comment on fait le sport-études dès le début pour que les bulles soient respectées. Alors que là, on les a envoyés à l'école comme si de rien n'était. Puis là, on les punit parce qu'ils ne sont pas assez matures. Je veux dire, je comprends là, que les ados ne sont pas matures puis qu'ils ne devraient pas faire ça, mais ils ne sont pas matures, ce sont des adolescents, tu sais. ils n'écoutent pas leurs parents, là. Alors, moi j'ai, j'ai, un peu je, je comprends et je conçois cette critique-là.
1: Mais vaut mieux avoir un masque à l'école que de dire euh, non, tu vas faire l'école à distance. Moi là, je veux que mon fils soit moi, à l'école.
0: Moi je suis, suis d'accord avec, avec tout ça, mais est-ce que est-ce que on a mal géré la question de l'importance des sports pour maintenir leur accrochage scolaire Je trouve que c'est moi, j'ai beaucoup, moi, j'ai pas d'inquiétude sur les enfants qui ont des parents, qui ont des bonnes jobs, qui sont éduqués, qui font partie, de la classe moyenne, tu que les choses vont bien ou ils ont des parents hyper engagés, qui croient à leur éducation, peu importe leur statut social. Mais c'est la grande proportion d'ados qui sont pas dans ces foyers-là, qui sont à risque. Et si la priorité, c'était de préserver l'école, il fallait que la priorité soit de les protéger, ces enfants-là et ces ados-là. Et le reproche qui était mis, c'est que dans les mesures qui ont été annoncées hier, bien qu'elles soient, semblent cohérentes dans la, dans la logique, je pense, du fait qu'il faut resserrer les mesures dans les écoles, puis de toute façon, le masque, ça fait des lustres qu'on aurait dû mettre à l'école, mais il n'y a rien pour accompagner. fait, On vient de les lâcher encore, ces, mmh. ces jeunes-là, qui sont le prétexte pour garder les écoles ouvertes absolument. Puis c'est là que le gouvernement a l'air toujours en retard d'une étape. Bon, on
1: est tout le temps en retard d'une étape. Avait, on était en retard d'une étape avait mis sur le masque
0: la... à l'école, dès la rentrée scolaire. là. Le signal clair dans la tête de tout le monde, c'est que c'est grave, c'est sérieux, pour on n'y est pas avec ça. Tu sais?
1: bon, on est tout le temps en retard d'une étape. Regarde sur euh, l'interdiction du déplacement de personnel à CHSLD, ce qu'avait fait la Colombie-Britannique. On est en retard. Sur le port du masque à l'école, on est en retard. C'est-à-dire euh, sur, euh, sur l'application la, fédérale, deux mois plus tard.
0: embaucher <rire> davantage de personnel pour faire du ménage et du remplacement dans les écoles. En retard. Allô, pourquoi on fait ça au mois d'octobre? Et donc, c'est est-ce que, est -ce que le problème est politique? Ou est-ce que le problème, c'est que la santé publique elle a un rôle de prévention et le gouvernement en essayant d'épargner la chèvre et le chou, se ramasse à agir à la 25e heure et je pense que ça, ça contribue à l'esprit de tour de Babel qu'on voit en ce fait. moment où tous les experts remettent en doute sans cesse les positions du gouvernement qui est toujours pris sur la défensive à cause de ça, tu sais.
1: Tout à fait, Emmanuel. Et d'ailleurs, je, je tiens à souligner que tu nous as quand même dit, euh, ça ne marchera pas pour cette vague-là, ça ne sera pas utile pour cette vague-là, mais la prochaine, peut-être, une
0: troisième vague. Non, non, mais moi, moi, je l'ai sur mon téléphone, puis j'ai des collègues, okay. j'ai par, parlé à des gens à l'époque qui ont travaillé chez BlackBerry, qui ont aidé à la développer. Mais le commissaire à la vie privée, c'est pas un enjeu de vie privée, c'est un enjeu de d'abnégation sociale. Tu le fais, tu le fais, puis ça coûte pas cher, ça demande à rien.
1: Je vais la télécharger tout de suite à la fin de l'émission. Merci Emmanuel. Ah, <rire> ah, bravo, j'en convaincu. <rire> Merci <rire> Emmanuel, la traverse, bonne journée.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts.
2: C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
2: Martino Cube,
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
2: Mathieu
4: Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors, le PQ a déposé une motion demandant au gouvernement fédéral de présenter ses excuses pour les arrestations arbitraires qui ont été effectuées lors de la crise d'octobre. On sait 497 personnes qui ont été arrêtées, sans parler de 36 000 personnes perquisition. C'est énorme. Madame Dominique Anglade, chef du PLQ, a dit non. Moi, je n'accepte pas cette motion-là, mais on s'en vient avec notre motion. Vous allez voir ça. Là. Le Parti libéral va déposer sa motion. <rire> Alors, c'est la motion qu'elle a déposée, c'est qu'elle demande des excuses de la part du gouvernement fédéral, de la part du gouvernement provincial et de la part de l'administration municipale. Coudon, Mathieu Boccote, c'est juste si elle ne t'a pas demandé de t'excuser toi aussi, là.
12: Et je le ferai bien, je le ferai bien, mais là, je pense pas avoir fait quelque chose. Vous hein? n'êtes pas coupable de quoi-là Vous êtes coupable de belles choses, mais pas de ça. Mais non, franchement, c'est une manœuvre grossière, c'est une manœuvre idéologique. L'objectif des libéraux, c'est clair c'est dans les circonstances de diluer la responsabilité du gouvernement fédéral pour faire de la crise d'octobre un simple problème de respect des libertés civiles. Donc, ce n'est plus une occupation militaire du Québec par le Canada, ce n'est plus une, un rappel de la domination nationale et même coloniale à certains égards on aurait pu dire qui pesait sur le Québec dans le Canada, ce n'est plus une manière de mater euh, une province que l'on croyait rebelle et dissidente non c'est une pure question de liberté civique ou la responsabilité des fédéraux c'est une parmi d'autres et ne nous attardons pas exagérément sur ça les, Moi, ça me fascine, autrement dit nos libéraux cherchent en ce moment à proposer leur propre lecture de la crise d'octobre pour déresponsabiliser les fédéraux et devant cela moi je redoute une chose parce que j'entends je, ici et là les conversations dans les partis politiques nationalistes. J'espère que les partis nationalistes ne vont pas se laisser comme on disait autrefois, en enfiropés par ça. J'espère ouais. qu'ils ne vont pas se laisser prendre au piège. J'espère qu'ils ne vont pas eux-mêmes céder devant ce qu'ils croient être une condamnation plus générale. J'espère qu'ils ne vont pas se laisser piéger. Ouais. Mais connaissant les nationalistes et les souverainistes québécois, ils sont remarquables pour s'autopelure de bananiser, comme disait Jacques <rire> eh Ben, Je redoute que nos souverainistes eux-mêmes en viennent à endosser, une pas tous nos nationalistes, une interprétation de la crise d'octobre qui se retournerait contre le Québec. Ils en sont capables, on va voir ça. Bon, je vous...
1: me fais l'avocat du diable pour les fins de la conversation, OK? Re, re, Replaçons-nous en 1970. Il euh, y a des gens qui disent que ça faisait l'affaire de Robert Bourassa, justement, d'associer, de, de faire ces descentes-là et d'associer euh, le, le FLQ au PQ. Il y a des gens qui disent que ça faisait fort bien l'affaire de Jean Drapeau parce que les gens qui se présentaient contre Jean Drapeau, euh, le parti du FRAP, ont essayé ils ont aussi été arrêtés. Donc, Drapeau, ça lui permettait aussi de se débarrasser de ses adversaires politiques. Donc, d'où la demande d'excuses de ces deux niveaux de gouvernement.
12: Ouais, ça, c'est ce qu'on a... Alors, je comprends la formule d'avocat du diable, et la formule est bonne, dans la mesure où on relève en ce moment de contorsions olympiques pour chercher à comprendre le sens de cette motion. Euh, C'est-à-dire que que les gens en politique fassent toujours, trouvent le moyen, leur intérêt dans au fil des circonstances, c'est une chose. Mais qui, en dernière instance, a décidé d'envoyer l'armée, de multiplier les arrestations arbitraires, d'en profiter pour arrêter les, des, des, des poètes souveraines, des poètes tout simplement, des professeurs, etc. Qui a décidé de ça, euh, c'est des fédéraux qui savaient au même moment, il faut le rappeler, qui savaient que les ce euh, les c'était pas 3000 révolutionnaires euh, euh, armés jusqu'aux dents, le couteau entre les dents et prêt à frapper et à attaquer avec une base, une guérilla dans les Laurentides hein, pour prendre le maquis en janvier probablement. Euh, alors, non, les fédéraux savaient que les FLQ, c'était un terrorisme de pied niquelés c'était un terrorisme d'amateur, c'était un terrorisme euh, un peu artisanal et provincial. Et là, euh, mais ils ont, <rire> qui ont décidé de faire à croire qu'on était devant une version euh, euh, sur les stéroïdes de l'IRA pour être capable de s'emparer du Québec. Non, Ils il savaient ce qu'ils faisaient. Mais, mais est-ce que,
1: est-ce que, est que, pour ceux qui ne connaissent pas tous les détails de l'histoire, est-ce qu'ils ont envoyé l'armée à la demande du gouvernement provincial qui était débordé?
12: Alors ça, c'est la vieille thèse de Marc Lalonde. C'est la vieille thèse de Marc Lalonde, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper en le disant. C'est plus largement euh, une thèse qui circule, mais qui est discutée, hein. c'est le moins qu'on puisse dire, euh, chez nos historiens. Ce qu'on comprend aussi, euh, tout ça reste à éclairer, c'est qu'on comprend que les fédéraux préféraient quand même que l'invitation vienne de Québec, parce que pour, ne, pour, pour maquiller le crime, disons ça comme ça, pour dissimuler. Alors tout ça reste à éclairer par le travail des historiens, mais ce qui est certain, c'est une chose qui est certaine, c'est quand les fédéraux décident d'agir quelle qu'en soit l'origine supposée de la demande, c'est qu'eux ont les informations eux savent déjà l'état des troupes eux savent qu est quel est le danger féliciste réel et eux décident d'agir quand même avec toute la la, la, la violence étatique dont ils sont capables. Alors là, moi, devant cela, je dis, nous sommes devant une... que des, mais que des fédéraux fassent ça, c'est leur travail. Ce serait surprenant qu'un État fédéral se laisse démembrer et n'utilise pas tous les moyens possibles et imaginables pour être capable de maintenir son intégrité. Mais ce qui est agaçant, c'est que la succursale provinciale du PLD, C est, qui est le PLQ hein, le, le, le parti des vassaux provinciaux, hein, le Liberal Party of Quebec décide aujourd'hui de normaliser la lecture, cette lecture qui déresponsabilise des fédéraux euh, pire encore il y a en fait la promotion au même de l'Assemblée Nationale mais ce qui serait pire, je me permets de le redire parce que je vois ça venir comme un autobus avec ses lumières dans mmh. la nuit je vois venir des nationalistes québécois qui vont vouloir faire les malins puis qui vont finalement embrasser ça. Tu sais, les nationalistes québécois, c'est quand même eux qui, aux dernières élections, ont rendu possible le débat bilingue au Québec. Il hein. ne faut pas l'oublier. Ben un débat oui. en français, un débat en anglais, même si le Québec officiellement est français. Les nationalistes québécois, c'est quand même eux qui ont endossé cette, cette espèce de de nationalistes sans substance que était le nationalisme du civique après le référendum de 95 où on fait disparaître la culture la langue et la mémoire pour être pour, pour trudoiser les nationalistes québécois c'est eux qui sont spécialistes généralement dans l'art de nous, dans l'art de nous faire régresser en se prenant pour des sauveurs de la patrie j'espère que sur ce coup là ils vont regarder une petite gêne. Je Dieu sait qu'en matière de nationalisme je, je suis dans, je suis du camp du nationalisme québécois mais la capacité d'autodestruction des
1: nationalistes est remarquable. Non, mais
12: c'est surtout, c'est
1: surtout de s'excuser d'être nationaliste. C'est vrai, quand même. Là, on va montrer qu'on y est fin. On va, on va s'excuser nous autres aussi. Euh, écoute, moi, le, 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 Couillard, Philippe Couillard fait fuir les francophones du PLQ, les envoyer littéralement dans les bras de la CAQ. Euh, le PLQ, après ça, est devenu parce qu'à force de traiter les Québécois de racistes, d'intolérants, Couillard, euh, à force de vider, euh, de de, de s'énerver dès qu'on parlait d'identité, tout ça, les Québécois ne se reconnaissaient plus, les Québécois francophones ne se reconnaissaient plus dans le Parti libéral du Québec, l'ont déserté. Bon, la mission première de Dominique Anglade, lorsqu'il est devenu chef, c'était de ramener les francophones au sein de son parti. C'est pas comme ça qu'on va faire ça.
3: Ouais, mais sur, sur le plan
12: politique euh, enfin, mais elle joue bien ses cartes parce que plutôt que d'aller sur le terrain du nationalisme québécois elle cherche à amener ses adversaires sur le terrain du fédéralisme inconditionnel donc plutôt parce que plutôt que de faire un geste vers les francophones elle cherche à neutraliser finalement le nationalisme québécois euh, dans une espèce de, de piège conceptuel, piège rhétorique et euh, donc ça, c'est on peut dire qu'elle est offensive, Dominique Anglade euh, On est, puis là, là-dessus, je pense que les, les, les nationalistes devraient s'en rendre compte, on est devant une femme politique brillante, une femme politique intelligente, mais on est aussi devant une fédéraliste inconditionnel qui ne fera pas de concessions, sauf rhétorique circonstancielle, aux
1: nationalistes québécois. Euh, mais non, mais c'est une... encore la, la politique de la carpette devant Ottawa que Philippe Couillard, tu sais, on le disait tout le temps. Oui, Philippe Couillard a été, a été le, 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 le premier ministre le plus fédéraliste euh, ah oui, absolument. du mais qu Québec. Qu peut
12: faire soyons, soyons euh, lucides et méchants tout à la fois, les deux, ça se recoupe souvent. Euh, quand les libéraux, au début des années 90, nous avaient dit, avec Meach, en 1990, Meach, c'est les conditions minimales d'adhésion au Canada. Si on n'a pas ça, ça veut dire que le Canada est, 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 est inacceptable. Le Canada a dit non. Ils ont dit jamais. Ils ont décidé, on ferme la Constitution. Puis les libéraux ont décidé de se coucher. Ce Ils sont devenus ce que Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale, appelle des inconditionnels du fédéralisme sans seuil de rupture. Donc fondamentalement, maintenant, que, peu importe ce que fera Ottawa, quelles que soient les circonstances, le rôle des libéraux au Québec, c'est de toujours nous expliquer que finalement, ce n'est pas trop grave. C'est la dédramatisation des pertes. C'est expliquer que peu importe ce qu'on nous fera, c'est toujours mieux de rester dans le Canada, que de faire l'indépendance du Québec. Peu importe ce qu'on nous fera, faut toujours rester dans la fédération. C'est leur fonction, c'est leur rôle, c'est un, un relais du, euh, du, du ce qu'on appellerait en d'autres temps, la, la, une forme de domestication du Québec au Canada. Et C'est des vieilles élites coloniales, finalement, en quelque sorte. Ne soyons pas surpris, ils font leur travail que les nationalistes fassent le leur.
1: Mais, mais bon, au lendemain de la défaite de Mitch, on se souvient, là, moi j'avais eu des frissons en entendant ce, ce discours-là euh, de Robert Bourassa qui disait, à à partir d'aujourd'hui, euh, le Québec est, sera toujours libre de son destin. Bon, il faut que euh, le, le Parti libéral renoue avec ce Robert Bourassola. Oui, sauf que ce
12: Robert Bourassa-là, quelques jours plus tard, comme le, le, nous l'a appris Jean-François Lisée dans Le Tricheur et le Naufrageur, téléphone au premier ministre canadien anglais en disant, là, là dans les prochains temps, je vais faire des déclarations bien ben nationalistes, presque souverainistes, prenez pas ça au sérieux, c'est simplement pour accompagner la vague du nationalisme québécois pour mieux la faire redescendre. Donc, au même moment où il bombe belle torse, Robert Bourassa, eh bien, euh, au même moment, il expliquait que tout ça était pure illusion à ses partenaires du Canada anglais, puis dans les mois qui ont suivi, Robert Robert Bourassa a quand même soutenu Charlotte Town qui était un milch moins alors qu'il nous avait expliqué que milch était le minimum vital Robert Bourassa euh, en est venu à qualifier, lui qui faisait un flirt avec les souverainistes est venu à parler des saltins séparatistes, hein, on s'en souvient donc quand on voit ça aller, Robert Bourassa c'était un homme euh, brillant sans le moindre doute un, mais un homme qui était, moi je crois que Bourassa était fondamentalement euh, non pas contre l'indépendance par euh, intellectuellement mais viscéralement effrayé de, par la souveraineté, puis il a décidé de gaspiller un capital politique exceptionnel, eh ben, on pourrait dire que 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, les libéraux ont assumé les conséquences de l'aplatissement bourraciste. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, notre job, nous, c'est de faire en sorte que le Québec soit dans le Canada à tout prix, et il faut le faire accepter par les Québécois. Il faut montrer que la légitimité est toujours du côté d'Ottawa plutôt que du Québec. On est les, on veut être les administrateurs tranquilles d'une province domestiquée, mais on, est, on ne se prend pas pour le, le, la, la relève d'un gouvernement national. Eh bien, on en voit le résultat. Maintenant, ils veulent même nous faire accepter la vision d'Ottawa de la crise d'octobre.
1: Écoute, en, en terminant, je, je me dois de te parler de, du, du refus du Québec d'utiliser l'application de traçage du fédéral. Pendant deux mois, on nous a dit non, non, on va, on va faire notre propre application de traçage. Finalement, on a jeté ça aux poubelles et on a dit, OK, on va utiliser celle du fédéral. En parlant de nationalisme, Mathieu Box, c'était pas, pas du nationalisme mal placé. Vous dites, on est en période de pente le fédéral avait une application my god, tu te pinces le nez puis tu l'utilises, who cares que ce soit made in Canada, made in Québec là.
12: Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'évolution les, les, du discours des, des autorités, c'est-à-dire euh, moi, je suis le, du point de vue des mesures sanitaires. Moi, je pense qu'elles sont nécessaires, qu'on qu les prenne très bien. Mais quand on dit ma pas de masque, masque. Quand on dit euh, les restaurants, c'est pas c'est pas un danger, on finit par les fermer. Quand on mmh. dit pas d'application, finalement, on dit application. Mmh. Et eh bien, euh, qu'on soit pas surpris si le commun des mortels finissent à se dire mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent en haut euh, puis que ça développe une forme de scepticisme par rapport aux mesures sanitaires euh, moi je ne suis pas du tout dans le camp des, euh, des, des conspirationnistes sur ces niaiseries-là je pense que la plupart des mesures sont nécessaires bien que je les trouve trop excessives en ce moment mais ils ne cèdent pas ben, en envoyant euh, en faisant des messages
1: contradictoires. Ben tu as tellement raison, tu sais quand ils ont fermé les théâtres et les bibliothèques et ils ont dit mais pas les gyms parce que les gyms ce n'est pas un lieu de socialisation puis une semaine après ils ferment les gyms tu dis qu'est-ce qui s'est passé au cours de la semaine pour qu'ils ferment oui, tu sais,
12: oui, puis ensuite, une, ensuite, une bibliothèque, c'est un lieu de lecture dans le silence, c'est pas un lieu de socialisation, ben tu vois, ce que j'en dis. Alors, ça, on est, on, y a, moi, personne ne s'attend à ce qu'il gère la pandémie comme on gère un programme social ordinaire. On est dans une situation historique inédite. Nos sociétés ne sont pas faites pour gérer les choses de même. On fait ce qu'on mmh, veut mmh. très bien. On demanderait, cela dit dans les circonstances, peut-être juste un peu plus de, de prudence quand vient le temps d'interdire, qu'il n'oublient jamais, puis ça, j'en suis convaincu que les soupapes sociales sont absolument essentielles, absolument essentielles. Et que le prix à payer sur le plan de la santé mentale, psychologique, sur le plan affectif, sur le plan social va être considérable si on n'autorise pas cette petite marge de liberté qui pour l'instant est plutôt contestée.
1: Et toi qui es un grand lecteur, là, on, dit, là, on dit quand on ferme le sport, on dit on arrête le sport, les gens, là, ben, mon Dieu, ils déchirent leur chemise, puis là tout le monde a une opinion. Quand on ferme les bibliothèques, silence radio, tout le monde s'en fout.
12: Oui, 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 c'est absolument terrible. Et ça, je le note, tout en passant, le, le rapport au livre, c'est presque un rapport archaïque. C'est un rapport oui. résiduel. Alors qu'en dernière instance, surtout dans une période comme celle-là, la lecture devrait être le dernier refuge de l'esprit de la liberté.
1: Tout à fait. Vive l'archaïsme. Vive le bon vieux temps. Ah, <rire> formidable. J'accepte <rire> ces deux vivants. <rire> Merci, Mathieu Bocouté. Bonne journée. Bye bye.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez,
2: Martino, Cube, Cube Radio.
1: Internet, haute vitesse, Saint-Bordel. On va pouvoir l'avoir la au Québec. Écoutez, moi, j'avais un chalet à Saint-Armand, qui okay, près de Frélixburg. J'avais pas Internet. J'essayais d'envoyer un, un email, un courriel, quelque chose, c'était comme au début d'Internet. Ça ne passait pas. Pendant ce temps-là, ma fille qui était partie faire un mini tour du monde m'appelait d'une montagne au fin fond du Maroc. Elle m'a appelé d'une jungle au Vietnam. Elle était en Georgie. Pas l'état de Géorgie, mais le pays de Géorgie, près de la Russie. C'était clair et net. Et pendant ce temps-là, j'étais à Saint-Armand. Puis je pouvais même pas Envoyer un courriel quand est-ce qu'on va avoir Internet haute vitesse. On va en parler avec Carole Lebel, députée de Rimouski pour le Parti québécois. Bonjour, monsieur Lebel.
13: Oui, bonjour, ça va?
1: Ça n'a pas de bon sens.
13: Non, non, ça fait longtemps que ça n'a pas de bon sens, euh, puis tu sais, le gouvernement nous avait dit ça allait faire, il allait faire ça en sept ans, en quatre ans, après ça en sept ans, le premier ministre nous a dit en deux ans cet été, puis on voit aujourd'hui qu'il n'y que, a rien de fait, il y a quand même plus de 300 000 personnes là, qui n'ont pas accès.
1: Mais puis là, on s'entend, on s'entend, c'est pas rien que là, du loisir, là, Internet, là. c'est pas, euh, pas, pas aller voir pas des films, puis tout ça, on a besoin de ça pour travailler, on a besoin de ça pour vivre, là.
13: Ben surtout de ce temps-ci, avec l'histoire de la pandémie au printemps, on nous dit allez sur le site, allez voir ça, inscrivez-vous, euh, allez chercher l'information, allez il y avait des gens qui, impossible de faire ça, là, et il n'y avait pas accès. Euh, puis parler de téléphonie, c'est un peu la même chose. Moi, dans mon village, natal, pour avoir pour parler au téléphone, il faut monter sur la côte en, en, du village, monter sur la grosse roche, <rire> puis là, t'es capable d'appeler... Euh, <rire> <t'sais,
1: rire> Qu euh, quasiment euh, grimper euh, sur le poteau, là?
13: Euh, L'application là, de, de M. Kerr là, <rire> chez nous, euh, ça, veut rien, ça veut rien dire. Fait que, tu sais, c'est c'est urgent qu'on fasse quelque chose. C'est quasiment l'équivalent de l'électrification rurale dans le temps du Plessis. Hein. Ben oui. si, si on ne réussit pas à, à brancher nos villages, euh, ben, les jeunes familles n'iront pas s'installer. Puis on sait, avec la pandémie, qu'il y a beaucoup de monde de la ville qui veulent revenir en campagne, faire du télétravail, puis que la qualité de vie est là. Mais si tu point pas Internet, c'est impossible. Tu ne viens pas t'installer dans ce village-là.
1: Mais là, euh, l'affaire, l'affaire, c'est que c'est un gros territoire, le Québec, puis on est étendu. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de tout brancher euh, le Québec au complet sur Internet haute vitesse?
13: Ben, c'est faisable. Quand <rire> on a réussi à passer l'électricité partout, euh, c'est faisable, mais il faut qu'on s'assoie ensemble. C'est sûr que là, euh, quand les compagnies chicanent pour avoir accès aux poteaux, euh, quand le fédéral annonce qu'il veut brancher tout le monde, mais que le Québec n'a pas de l'air à savoir, c'est quoi le plan du fédéral, euh, là, il y a un friforol, il faut que le monde euh, s'assoie ensemble et qu'on ait de la volonté, un leadership. Euh, et c'est faisable.
1: Mais là, tu sais quoi, là, les dernières nouvelles? Là, ils ont dit on va remettre ça à quand? Là? Ben là, je comprends c'est la pandémie, le dollar de la pandémie, non, tu
13: vois? Moi, j'ai accès à un document préparé par les fonctionnaires euh, en octobre 2019. Puis déjà là, on préparait les ministres à répondre aux questions. Puis une des questions qu'on préparait le ministre, on disait C'est la première fois qu'on vous entend parler du fédéral, est-ce que c'est une façon subtile pour vous de reculer sur votre engagement? Fait que déjà, il y a un an, on préparait les ministres à répondre sur la façon de mieux expliquer le recul, le recul sur leur engagement. Fait que il y a. Euh, euh, je pense que là-dessus, le gouvernement, euh, la CAQ est allée vite en affaires en promettant à tout le monde qu'elle allait euh, brancher tout le monde et là, ils n'ont pas réussi à, à mobiliser tout le gouvernement, à asseoir les partenaires pour livrer la marchandise. Mais il y a un enjeu majeur pour le développement. Tu sais, Léa, on a des beaux villages là, qui ont des gîtes. Maintenant, pour avoir accès à un gîte, tout le monde va sur Internet. C'est plus les dépliants, là, tu non. vois là. Mais, mais quand as un beau village, tu as un beau gîte, t'as un beau territoire, tu veux te faire connaître, puis t'as pas accès, personne ne va venir. Fait il y, a, il y a des villages, c'est le développement de ces villages-là qui est en...
1: exemple ben là, on parle de télétravail, on parle d'enseignement à distance, puis ben tout ça, là, on parle de Zoom, mais il faut faire avoir Internet haute vitesse.
13: C'est très clair, puis je rappelle que là, on a une deuxième vague qu'on... Qu'on dit aller sur les applications des téléphones intelligents, allez voir sur le site, allez vous informer. Euh, on dit ça là, mais il y a encore du monde au Québec là, qui ne peuvent pas faire ça
1: il y en a plein, comme je le disais, là, ma fille hein, à un moment donné, elle était dans des montagnes là, super loin au Maroc là. elle me parlait, c'est quasiment plus clair que vous et moi aujourd'hui là. Là, j'étais là, voyons donc t'es dans le fin fond perdu là, au Maroc, puis t'as accès à Internet puis euh, moi avec ma, ma, ma maison à Saint-Armand je pouvais pas, et mais, mais la, la CAQ, c'est pas la première promesse qu'on qu rompe, rappelez-vous, Éric Kerr justement encore, celui qui s'occupe des technologies, qui avait promis mis... Euh, D'ailleurs, quand la CAC était dans l'opposition, il disait ça prend une commission d'enquête sur l'attribution, l'octroi des, 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 ouais. de des contrats dans le milieu de l'informatique, parce qu'on sait que c'est quasiment pire, l'octroi des contrats dans le milieu de l'informatique, c'est quasiment pire qu'il a dans le milieu de la construction. C'est les copains, c'est les amis, etc. Et là, une fois qu'ils sont au pouvoir, il a du non, 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 il n'y a pas de commission d'enquête, finalement. Non, c'est clair. Hein?
13: Mais, mais, mais sur, sur Internet, c'est une question euh, d'habitation de notre territoire. Est-ce qu'on veut vraiment habiter notre territoire, l'ensemble de notre territoire, puis offrir des services aux, aux gens qui veulent habiter ce territoire-là. C'est ça qui est majeur, c'est ça la grande question. Puis, euh, moi, je pense que c'est une question de, de société. Il y a une cinquantaine d'années, dans le bas saint laurent dans l'Est du Québec, puis ça fait 50 ans cette année, là on a voulu fermer des villages, on a fermé une dizaine de villages, on a déménagé des gens des villages en ville, dans des HLM, euh, Saint-Octave-Lavenir, un village qu'on connaît, là, qui a été fermé. Euh, ça fait cinquante ans aujourd'hui. Il y a plusieurs de ces villages aujourd'hui qui vivent le dépeuplement encore. Il y a un vieillissement de la population énorme dans ces villages-là. Les jeunes sont partis euh, du village. On a une question à se poser. Est-ce qu'on veut habiter notre territoire mmh. Une, une, des, une des choses qu'il faut faire si on veut l'habiter, ben, c'est s'assurer qu'il y a Internet haute vitesse. Et, et,
1: et éventuellement aussi, il va falloir que ça soit démocratisé, c'est-à-dire que c'est bien beau, là, le télétravail, puis l'enseignement à distance, ben, ça coûte cher avoir Internet. Ça coûte cher ah oui. avoir Internet haute vitesse aussi. Euh, puis il y, y a des familles, euh, veut dire, ils ont pas l'argent pour se payer Internet haute vitesse. –
13: Très très cher. Puis il y a des familles, dans, il y a des jeunes étudiants que je connais dans Gaspésie qui n'ont pas accès à, à leurs cours en ligne. Avec eux autres, ils doivent rester en ville, euh, prendre des loyers. Euh, il y a vraiment, c'est une question, comme vous dites, de démocratie et d'accessibilité pour, pour notre monde.
1: Ben oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, M. Harold Lebel. On l'attend, Internet haute vitesse. Malheureusement, ça traîne. Merci, député de Rimouski, pour le Parti québécois. Merci. Merci. Et M. Lebel aussi, il porte parole en matière de développement régional et de ruralité, parce que ça sert pas rien qu'à aller sur des sites de porn. Là. Ça, c'est du trisac qui fait sûr qu'ils utilisent Internet pour ça. Là. Mais la plupart des gens utilisent Internet parce que, pour travailler, là, pour des choses sérieuses, vous, vous souvenez-vous au début, là, ceux qui ont un peu plus, un peu plus vieux, là. moi, là, j'avais Internet, puis je demeurais chez mes parents. Puis euh, je disais à ma mère, le téléphone. Puis là, ben non, prends pas le téléphone. Je tu coupes ma connexion Internet. Puis là, ça faisait. Puis oh. <rire> là, tu de télécharger une photo d'une fille, là, en bikini, là. Puis ça te prenait, là. Ça descendait, tu voyais les yeux. Tu voyais le nez. Ça descendait. 15 minutes après, tu avais un petit bout de menton. Ça descendait là le... où tu commençais à voir un peu les épaules. Eh hey my god! Hein?
4: Après tu t'allumes, t'allumer, Richard, <rire> tu m'accueilles comme ça. Ça, ça! Après toutes ces années, tu m'allumes encore <rire> Je <rire> n'en reviens pas. Ah oui, là, là, on regardait. Là, on dit, ah oh non, finalement. Là, tu ah sais, ben, ben non, là ça recommençait. Euh, là, où t'avais quelqu'un qui descendait l'escalier, <rire> l'image je descendait. Je OK, c'est quoi le <rire> timing là? Vas-tu pouvoir voir ce que je veux voir avant qu'elle ouvre la porte? <rire> Bref.
1: Alors, euh, tu vas être tout seul à parler
4: pendant deux ans, toi? Tout seul. Okay. Donc, on parlait de solitude avec Mylène Paquette. Tu sais, qui a traversé. Écoute, elle, elle a réalisé le pire cauchemar de ma vie. Toute seule. Sur l'océan. Moi je veux mourir. Tu serais bien, tu serais bien. Ah non, moi tout seul, écoute, sur une flaque d'eau, j'angoisse. Je <rire> suis pas bien sur l'eau. T'es pas un d'eau toi. Non, pas, pas. Non, pas très. Euh, pas liquide. Euh, puis on va avoir euh, Sylvain Mallette à 10h30, comment ça se passe pour les profs. Comment il a comment y encaisse ça, là? Cette, ah, lui, il doit être contre. De... Il
1: doit être contre. Lui n'importe quoi pas dis n'importe quoi Non, j'ai dit. Dis mais ton bacon, moi je suis euh, pas, il y en a plusieurs qui disent ça, d'ailleurs. Le fromage en grain, moi je compte.
4: On va lui parler, puis à midi, tu sais, Richard, je pense que le Parti libéral du Québec me boycotte encore. Mais
1: ben voyons donc.
4: Tu sais, il y a Charles Robert, qui était un des, des amis de Philippe Couillard là, à l'époque, qui est redevenu euh, au, au conseiller dans Mme Andelade. Là, ça doit faire comme cinq, six fois qu'on invite euh, Dominique Andelade pour l'entendre. Pas me battre avec, là, juste parce qu'elle va déposer là? cet après-midi une motion. Hey, ridicule, à, elle, veut motion. Blâmer, ridicule. elle veut blâmer le fédéral, le provincial, le municipal. Et
1: toi, je pense aussi.
4: Ben, moi, j'avais 9 ans, tu sais,
1: donne-moi une chance. <rire> 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 là,
4: elle n'est pas disponible. Mais elle était à Radio-Canada ce matin, par elle était disponible pour là, ah, mais ah, ben là. pour moi, elle n'est pas disponible. Je pense qu'elle n'aime pas. Puis pourtant, j'ai eu plus souvent des bons mots pour Mme Andlad que l'inverse. Puis on a le droit d'être libéral dans la vie. Là. Moi, je ne suis pas anti-libéral. Fait que là, je reçois euh, je reçois euh, M. Pascal Bérubé, puis qui a, lui, déposé une motion. Ben oui. Et Dominique André, Mais là, tu étais je, prêt, je là, à, étais prêt là, à donner le micro à ben, euh, un libéral. Moi, je suis prêt à avoir la conversation. Pourquoi vous proposez ça? Je comprends la
1: démarche. Je suis content parce qu'habituellement, c'est moi qui, 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 qui suis des refus, mais là, c'est ouais. toi. Là, c'est moi. Ah, ben là, je suis content. Mais, mais,
4: mais tu sais, ça relève de son équipe des communications. Moi, je pense que Mme ben. Personnellement personnellement, je pense qu'elle m'aime beaucoup. Mais,
1: le jour, le, mais alors, jour, pas le jour où tu vas être refusé, là, hmm. où tu vas être envoyé promener par un clown.
4: Ça, ça fait. Ça, Comme ça, ça moi, fait
1: là. Marre. Même un clown, me dit non. <rire> On voulait avoir un clown. À l'émission, qui bah, vont qu dans, ta... des, dans des résidences personnes âgées, puis ils m'ont dit
4: non. Qu'est-ce que as dit aux clowns pour te faire des ennemis chez les clowns? As-tu parlé contre Patoff? Mon père,
1: mon père, Jacques, Jacques, était père Noël. Était père Noël, donc les clowns, les père Noël, ça, moi, je... je, je
4: Toi, t'aimes ça de déguiser, d'ailleurs. On a arrêté de le faire aux frontières, je sais pas, je sais jamais su pourquoi. Parce que j'aimais ça, moi, qu'on ben se déguise. Oui. Parce que ça, <rire> ça nous permet de rire de nous-mêmes. Mais il euh, y avait des réalisateurs à l'époque qui étaient un peu coincés puis ils ne voulaient pas qu'on se déguise. Tu as Mais... remarqué,
1: c'est toi souvent qui faisais la femme
4: ça, oui, c'est moi qui étais le boss. C'est moi qui me oui. mets Au Québec, tout de même, ça marche. Fait que je pense que, tu sais, j'aurais aimé ça parler à Mme Andelade à midi pour comprendre la démarche de sa motion. Euh, je vais parler à Pascal Berubé, ça me fait plaisir Mais aussi, oui. pour voir c'est quoi sa réaction. Mais euh, qui d'autre on, euh, on peut blâmer pour la crise d'octobre? La SGRC, la Sûreté du Québec, la, la police la de, société
1: Montréal? Transport de Montréal? La Société
4: de Montréal. Les autobus, de pas, je... pas à euh, ouais, à l'époque, hein? le, le métro le métro était pas très propre, la chambre de commerce la chambre de commerce, il faudrait retracer le président à l'époque, l'association que... cl... <rire> ben Les... <rire> ouais. des clowns ben tu appelle Don. appelle
1: Don, l'association des
4: clowns on voudrait des excuses de la part des clowns <rire> parce qu'en 1970, ils ont arrêté de nous faire il y avait Patoff en 70, non? Il me semble qu'il y avait Jacques Desrosiers et Patoff, qui étaient l'ultime club. Patoff Blue. Achille, si tu trouves ça dans ta culture personnelle, bienvenue au Québec. Patoff Blue, le blues Qui était une chanson de Roger Whittaker, je pense, à l'époque. Oui. Puis Patoff avait. le Oui, oui. L'anglais, tu français. On le met tellement. Tu l'as-tu ça, man? Tu l'as-tu?
10: Ça, c'est danger. Ne jamais jouer avec des ailleurs au sol. Ça, c'est danger.
4: Tu vois, T'es pédagogique. Il enseigne aux enfants. Ça nous
1: ramène en arrière. Oui, Jacques Desrosiers.
4: On va on va t'écouter. Toi, ça va-tu? Parce que tu me demandes souvent, moi, dans ta générosité naturelle, Richard, tu me demandes souvent comment ça va. Moi, je suis rarement...
1: Je suis tanné. Je suis tanné de? Je suis tanné. De quoi? De qui? Là, le... Emmanuel Latraverse, je parle à Emmanuel Latraverse puis elle me dit, euh, bon, euh, on l'a utilisé trop tard, on arrive trop tard là, avec l'application de traçage. Euh, elle dit pour cette vague-là, mmh. il est déjà trop tard, peut-être pour la prochaine. Attends une minute, tu tu en train de me parler d'une troisième vague, toi, là? Attends une minute, toi, là. là. Ça n'arrête pas. C'est comme une piscine à vagues.
3: Il ne faut pas en parler. En a, ça, c'est un ça, sujet tabou. Une troisième on veut pas ça.
4: vague? Non, on ne veut pas. On
1: me niaises-tu?
4: Oui. C'est comme un troisième mariage. <rire> tu sais, le premier, ça va. Tu sais, tu t es, t es, t es jeune, tu te lances dans la vie. Le deuxième, il devrait être le bon parce que es plus mature, t'as réfléchi à tes affaires, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas. Mais quand tu es rendu au troisième... Non, non, mais une, troisième, ça, vague, glaffé, un,
1: une troisième vague, c'est comme un troisième divorce. <rire> <rire> Avec trois pensions alimentaires as à payer. J'ai compris. C'est surtout ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, As-tu vu, Donald,
4: comment il a enlevé son masque hier sur le, sur le balcon de la Maison Blanche? Oui,
1: mais il paraît comme... qu'il est... Il encore...
4: oh, ouais, y hey! a de la misère à pomper de l'air, le bonhomme. Ils l'ont sorti trop tôt? Ben, je pense que oui, puis ils l'ont super trop maquillé, d'ailleurs, mais ça, c'est toujours de même, mais il est pas euh,
1: il, est, il est encore contagieux lui-là il est pas top shape hein. Mm -mm -mm. je pense pas, il est en train encore de contaminer plein de monde, un ouais. super spreader c'est
4: un homme généreux – Il donne, il donne, il donne.
1: – Comme de toi. – toi. Quand il n'y a plus de virus. – Tu donnes énormément de ta personne.
4: – Ah, j'ai donné beaucoup. – Tu as beaucoup donné. – Je veux moins donner. – T'en souviens-tu? Oh, oh, que tu as oh, donné. – Bon, hein? hey, on se reparle <rire> demain. Merci, Richard.
1: – C'est Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup. Maude Boutet. – Elle hey, est fine. – Très fine. Achille Moinet à la Très. console. Hum. Merci beaucoup. <rire> on écoute tous Benoît et on se reparle demain à 8h. Bye. – Cube Radio.